2: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info Weekend, très heureux de vous retrouver sur CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser également avec nos invités. Et pour vous accompagner ce soir autour de ce plateau, Edwige Diaz, bonjour madame bonjour. la députée, députée RN de la Gironde. Gabrielle Cluzel nous accompagne également, bonsoir Gabrielle, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. À vos côtés, Edouard Lavollet, bonjour cher Edouard, bonsoir cher Edouard, journaliste Valeurs Actuelles, Philippe Brun. Le député socialiste de l'heure est avec nous jusqu'à 22h30 un rendez-vous à ne pas manquer puisque Thomas Bonnet notre journaliste Olivier. politique qui est avec nous vous a suivi dans l'heure euh, auprès eh bien, de votre population et puis Paul Melun est également avec nous ce soir bonsoir, vous allez voir le reportage Louis. va vous plaire mon cher Paul, hâte. écrivain, président <rire> de Souverain Demain la parole à vous dans un instant mais tout de suite les dernières informations avec vous Maureen Vidal, bonsoir ma chère Maureen
3: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Plusieurs préfectures ont activé le plan grand froid, notamment celle du Haut-Rhin, de Meurthe-et-Moselle ou du Cantal, face à la vague de froid qui traverse la France dès aujourd'hui. Et jusqu'à mardi, une réunion s'est tenue à Matignon entre le président et Elisabeth Borne. Des températures négatives sont prévues, notamment mardi, sur une grande partie du territoire en matinée, avec moins 2 à Paris ou encore moins 5 degrés à Belfort. 40 départements sont placés en vigilance jaune grand froid dès demain. Des commémorations se sont tenues aujourd'hui en mémoire des victimes des attentats de 2015. La rédaction de Charlie Hebdo où les frères Kouachi ont abattu 12 personnes, dont 5 dessinateurs du journal satirique. Un drame suivi par une fusillade à Montrouge, puis l'attentat de l'hypercachère. Au total, 17 personnes ont été tuées. Neuf ans après, l'histoire résonne encore dans la tête des Français. Écoutez.
4: Ma petite BA, c'est que j'ai acheté Charlie Hebdo. voilà dans les jours qu'on suit parce que Charlie Hebdo se portait pas bien à ce moment-là. Je sais pas où ça en est aujourd'hui d'ailleurs.
3: Toutes ces années après, euh, je vois plus de division, c'est beaucoup plus difficile, la société est beaucoup plus, euh, on dirait, beaucoup plus euh, divisée.
5: Je suis proche de la religion musulmane, je comprends l'idée du blasphème. Après, euh, je peux comprendre que ça heurte certaines personnes.
6: On ne veut plus que ce genre d'événement euh, arrive de nouveau, quoi mais je pense que, en, en, en tant que concitoyen, comme beaucoup d'autres, euh, on n'a pas envie de se laisser déborder par la peur et, euh, parce que ce serait les laisser gagner, tout simplement.
3: La chanteuse Lio prend la parole concernant Gérard Depardieu. Elle s'est exprimée sur le plateau de l'émission C'est sur France 5, émission qui sera diffusée samedi soir. Mais quelques extraits ont été relayés sur les réseaux sociaux. Célia Gruyère.
5: Tout le monde sait et personne ne dit rien. Ce sont les mots de Lio... À propos de l'affaire Gérard Depardieu dans un extrait de l'émission, c'est La chanteuse dénonce une complicité dans ce milieu. C'est tout ce que l'on peut faire sur un plateau depuis des années, avec la complicité de tout un milieu qui est en cause aujourd'hui. Ce sont des comportements inadmissibles qui détruisent. J'en ai été victime, je ne suis pas la seule. La tribune de soutien à Gérard Depardieu, signée par une soixantaine d'artistes, avait suscité de vives réactions. Je regrette juste que cet ancien monde ait encore autant de pouvoir parce que pour moi, ce sont des bouffons. » Sur le plateau, Lio aborde également l'expérience de sa sœur, la comédienne et chanteuse Elena Noguera. « J'ai eu la chance de pouvoir l'éviter. À ma sœur, on lui a dit avant, tu sais, il touche les seins, il met les mains dans les culottes. Mais enfin, c'est Gérard. » Des comportements qui ne seraient pas uniquement propres aux géants du cinéma. « Il y a des listes qui circulent dans le métier, donc tout le monde connaît les prédateurs sexuels. » La chanteuse n'a pas voulu donner plus de détails sur le sujet
3: inédit vient d'ouvrir ses portes dans le Val-de-Marne, un saint mort défaussé ce mercredi. Des stocks colis est le premier magasin en Ile-de-France qui propose à la revente des colis perdus ou non réclamés. Les nouveaux propriétaires ne savent pas ce qu'ils contiennent. Un reportage de Raphaël Lazreg.
7: Achille Une montre de grande marque, Samia a déboursé 10 euros pour ce colis oh, moi, dit... sans connaître son contenu. Autre découverte pour Guillaume, cette chemise noire.
8: « Un peu déçu, ouais, mais bon, je, je la montrerai à ma femme, parce que j'ai l'impression que c'est aussi féminin.
7: » Dans cette boutique qui vient d'ouvrir il y a quelques jours, 3 tonnes de colis ont déjà été vendues. Des colis surprises qui n'ont pas été distribués. « C'est des colis non distribués que je rachète à la tonne pour vendre à l'unité ou au kilo. » La loi anti-gaspillage votée en 2022 interdit de détruire des produits invendus hors alimentaire. Cette entreprise achète les colis aux sociétés de livraison avant de les revendre. Ça marche très bien et on compte vraiment euh, aller dans toute l'Île-de-France, ouvrir des boutiques éphémères un peu partout dans l'Île-de-France. Franchement, les gens ils sont contents. En fait, c'est comme s'ils retournaient à leur jeunesse, comme s'ils euh, prenaient un Kinder Surprise sans savoir ce qu'il y avait dedans. Le prix, de 10 à 30 euros le colis selon la dimension et le poids. Chacun espère trouver son trésor.
8: J'espère trouver euh, un truc intéressant, soit une montre ou soit, je sais pas, on verra. Je ben, à l'aventure, c'est aussi pour s'amuser. Hein.
7: La boutique est ouverte du mardi au samedi. De quoi faire de belles affaires ou se retrouver avec quelques surprises.
2: Je
9: oh, c'est un costume, euh,
8: costume d'Halloween.
3: C'est la fin de votre journal. Je vous laisse avec Olivier de cœur pour Soir Info Week-end.
2: Merci beaucoup Maureen. On vous retrouve à 22h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité. on marquer une très courte pause mais restez avec nous puisque nous avons décidé, Thomas Bonnet, notre journaliste politique, a décidé de suivre Philippe Brun, député socialiste de l'heure, au contact de ses habitants. L'occasion justement de comprendre ce qu'attendent les Français de nos politiques aujourd'hui alors que c'est vrai que les observateurs ont les yeux rivés vers le remaniement mais mais au fond, est-ce que cela intéresse véritablement Est-ce que cela vous intéresse véritablement On va s'interroger du débat donc à suivre. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner autour de ce plateau. Jusqu'à minuit, Edwige Diaz, Gabriel Cluzel, Paul Molin... Édouard Lavollet et Philippe Brun, député socialiste de l'heure, est avec nous jusqu'à 22h30, tout comme Thomas Bonnet. Alors pourquoi Vous le savez, bien ces dernières heures, les observateurs scrutent la moindre phrase, la moindre action du chef de l'État dans un contexte de remaniement imminent. Ce soir, Elisabeth Borne a d'ailleurs été reçue par Emmanuel Macron, ce qui n'enlève rien au suspense, sauf qu'à cette heure, nous ne savons rien. Nous n'avons pas encore de boule de cristal. Nous évoquerons peut-être les différentes hypothèses, bien évidemment. Mais avant nous avons choisi d'aller à votre rencontre plus précisément. C'est vous Thomas Bonnet. Vous avez voulu suivre Philippe Brun, député PS de l'Eure qui est avec nous. Alors pourquoi dans l'Eure et pourquoi Philippe Brun Thomas euh, Parce qu'en tant que journaliste
6: politique on a l'habitude de suivre les élus. Je voulais aussi m'intéresser aux électeurs et la circonscription de Philippe Brun dans l'Eure a ça de particulier qu'elle est la seule du département qui n'est pas tombée aux mains du Rassemblement National lors des dernières élections législatives une courte avance pour euh, Monsieur le député euh, qui est ici avec nous. Et donc je me suis intéressé euh, à travers euh, sa personne et à travers son action politique aux enjeux auxquels il était confronté en circonscription et de quoi lui parlaient les habitants. Parce que les habitants, même s'ils ont voté pour lui euh, lors des législatives, lors de l'élection présidentielle, ont beaucoup voté pour Marine Le Pen.
2: Eh bien, nous allons regarder votre reportage, cher Thomas, puis euh, nous échangeons euh, ensuite. Je suis sûr que ça va susciter le débat hein, autour de, de ce plateau. Regardez.
6: Philippe Brun, 32 ans, député socialiste de l'heure. La semaine dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Le week-end dans le territoire rural où il est élu. Loin de l'image bobo de son parti, lui enchaîne les repas dansants. Et mouille la chemise.
10: Moi, je correspond à cette France euh, qui aime bien Michel Sardou, qui aime bien Johnny Hallyday, euh, qui euh, danse le Madison, euh,
6: qui prend sa voiture, euh, qui va au centre commercial. Voilà, c'est la France que je représente. Une légèreté qui ne saurait dissimuler le malaise que ressentent de nombreux habitants de ces zones rurales. Beaucoup confient leur sentiment d'être abandonnés, oubliés par les représentants politiques. Surtout, il y a cette crainte sur une insécurité qui gagne les campagnes. C'est justement à ce sujet que cet habitant décide d'interpeller le député.
11: Vous avez parlé, vous avez parlé oui. de deux sujets. Oui. Lui, il y en a un qui nous intéresse, c'est l'insécurité. Qu'est-ce que vous avez en penser hein. Quand
6: vous avez interpellé, monsieur le député, vous avez tout de suite parlé de la, la sécurité.
11: Pourquoi Qu'est-ce que vous vouliez lui dire ben, c'était euh, au sujet de la sécurité, même dans les campagnes. Nous, on a été déjà cambriolés plusieurs fois. Donc euh, c'était pour savoir ce qui se mettait en place euh, au niveau de, du monde rural. On est triste et puis on est un
12: peu en colère quand même. Hein, parce qu'on euh, a l'impression que les jeunes, il euh, n'y euh, a plus de morale en fait.
6: Hein. Il n'y a qu'à s'asseoir quelques instants avec ses habitants pour constater l'inquiétude. La mort du jeune Thomas à Crépol est encore dans tous les esprits. La violence a dépassé les frontières des villes et concerne tout le monde désormais.
9: « Ça peut arriver n'importe où, puisque maintenant on n'est plus en sécurité nulle part, donc c'est voilà. la chose la plus... la plus difficile à vivre. »
6: Dans l'heure, 4 circonscriptions sur 5 sont désormais tenues par des députés Rassemblement National. Philippe Brun sait son exception fragile et n'évite aucun sujet.
10: L'objectif d'une démocratie qui fonctionne, c'est d'avoir des élus qui écoutent. Euh, et donc évidemment, il n'y a aucune parole interne. Je fais des réunions toutes les semaines euh, dans des villages différents où les gens viennent dire ce qu'ils ont sur le cœur. La gauche aussi doit se refonder, se refonder sur des bases populaires, retrouver un discours qui parle aux gens qui n'ont que leur travail pour vivre. C'est ce que je fais à l'Assemblée nationale, c'est ce que je fais aussi sur le terrain. Et je pense, comme Jean Jaurès, qu'il faut fatiguer le doute du peuple par la permanence de notre dévouement. Et c'est ce dévouement que j'essaye de démontrer aux habitants chaque
6: week-end. Incarnation d'une gauche sans tabou, le trentenaire socialiste sait qu'il lui faudra plus que des après-midi dansants pour convaincre le reste des habitants.
2: Alors, monsieur le député, vous le dites dans ce, ce reportage, excellent reportage de Thomas Bonnet, d'ailleurs, que vous incarnez la, cette France qui danse le Madison, cette France qui écoute Johnny Hallyday, cette France qui prend sa voiture pour aller travailler, la France de Paul Melun, au fond, j'ai envie de dire...
4: <rire> ah ben bah là, on va avoir plein de choses à se dire <rire>
2: En tout cas, on a le sentiment, et je pense que les téléspectateurs qui nous regardent aussi se disent ce soir, il y a un monde entre le parti socialiste que vous incarnez, le parti socialiste de Philippe 1, et celui d'Anne Hidalgo, celui d'Olivier Faure, qui incarne davantage cette boboïsation, ce wokisme finalement qui ne fonctionne pas, ou en tout cas avec des préoccupations très éloignées des Français. Oui, je crois que c'est un cliché en vérité.
10: Là, 80% des députés socialistes sont élus dans la France périphérique. Vous avez Guillaume Garot, il est élu en Mayenne. On a les députés, nous, des déserts médicaux, les députés de la France qu'on oublie, dont on ne parle pas beaucoup à la télévision. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, on porte ces sujets-là, la lutte contre les déserts médicaux, les déserts médico-sociaux, la question du handicap, la question des services publics en milieu rural, tous ces sujets-là qu'on porte. Donc c'est peut-être une image euh, voilà, un peu facile qu'on nous a donnée. Il est vrai que notre candidate à la présidentielle était euh, maire de Paris. Euh, mais en vérité, les élus socialistes aujourd'hui sont surtout dans la France périphérique, dans la France périurbaine et rurale. Et la gauche, entre guillemets, qui est encore présente dans ces endroits-là, aujourd'hui délaissés par les pouvoirs publics, bah, c'est bien, bien souvent des élus socialistes. Mais c'est un parti socialiste, c'est vrai qu'on entend moins euh, aujourd'hui, en tout cas dans l'univers médiatique. Oui, c'est vrai. Euh, nous sommes restés KO des 50 France Hollande à l'Élysée. Hein, soyons clairs, euh, ça... Et à terre, on est le seul parti social-démocrate européen à être derrière la gauche radicale. Hein. Tous les autres pays européens, parti social-démocrate est soit au gouvernement, soit très très haut dans l'opposition. Donc les années Hollande ont été évidemment très difficiles pour nous. Nous sommes en pleine reconstruction avec une nouvelle génération de députés, bien sûr, avec des nouveaux responsables, et puis aussi avec nos élus, et c'est une force pour l'avenir.
2: Ce qui est intéressant dans ce reportage, euh, c'est d'entendre les habitants, notamment vous interroger sur la question de l'insécurité. On peut euh, peut-être rappeler que votre circonscription, c'est celle où Enzo, euh, 15 ans, a été tué d'un coup de couteau. Cet été, ça avait beaucoup euh, marqué, d'ailleurs. Euh, votre parti, euh, aujourd'hui, le Parti Socialiste, est-ce qu'au fond, il élude cette question de l'insécurité, selon vous je ne le crois pas, au contraire c'est un parti qui a fait des grandes propositions sur ce
10: sujet, notamment la question de la police de proximité, dont on voit bien qu'elle serait une solution à tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui le vrai sujet pour le parti socialiste c'est d'être à nouveau entendu avec des figures et puis de porter ce que j'appelle la ligne populaire. La ligne populaire c'est à chaque fois qu'on prend un micro, à chaque fois que l'on prend une position, réfléchir à l'impact de ce qu'on défend, notamment sur les classes populaires et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Il y a un exemple de choses que moi, je n'ai plus envie de voir au Parti Socialiste. Par exemple, cette idée des ZFE, vous savez, les zones à faible émission qu'on crée aujourd'hui dans les métropoles et qui excluent des métropoles les gens qui travaillent en périphérie. Mais moi, chez moi, connectés. on est à côté de la ZFE de Rouen, oui. qui est une catastrophe sociale, qui aujourd'hui amène les gens à ne plus pouvoir aller travailler dans la métropole. Vous avez des caissières, des ouvriers intérimaires, des aides-soignantes, des personnes âgées qui ne peuvent plus aller se soigner et se rendre dans la métropole. Je crois qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste, fort de ses élus, fort de, de ses militants, doit se réorienter et prendre cette ligne populaire pour défendre justement toute cette France qui travaille et qui euh, n'a pas forcément envie hein, de se euh, jeter dans les bras de l'extrême droite, mais au contraire a des attentes sociales fortes. Et euh, ce n'est pas dans le reportage qu'a fait euh, Thomas Bonnet. Les gens m'ont parlé bien sûr de sécurité, c'est important, il faut en parler. Ils m'ont aussi beaucoup, beaucoup parlé de le pouvoir, pouvoir d'achat.
2: Sûr. Edwige Diaz, euh, finalement, le, le, la seule circonscription dans l'heure euh, qui n'est pas aux mains du Rassemblement national, euh, est, elle est aux mains de, de Philippe Brun. Au fond, qu'est-ce qui vous différencie? On a vu ce reportage euh, un député euh, proche de cette France silencieuse, cette France qui danse le Madison, je le disais, qui écoute Johnny Hallyday et qui prend sa voiture pour aller travailler, celle que vous défendez au fond aujourd'hui.
13: Oui, c'est une circonscription qui nous a échappé à quelques centaines de voix, donc c'est bien entendu une circonscription que, sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir pour l'avenir. Moi, même si je voilà, reconnais le côté sympathique de mon collègue Philippe Brun, je voudrais juste rappeler qu'il a été élu parce que le Parti socialiste s'est vendu pour un plat de lentilles, euh, à euh, l'extrême-gauche la plus radicale dans notre pays. Parce que là, si vous le décrivez comme étant un député socialiste, il y a quelques mois, vous auriez encore pu l'appeler député socialiste NUPES. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je voulais clarifier. Euh, en ce qui concerne les thématiques que nous défendons, il euh, n'y a qu'un malheur entre les socialistes et nous, c'est ils ont été au pouvoir. Donc si la santé s'est dégradée partout dans les territoires ruraux, euh, si l'insécurité a gangréné euh, ces villes et ces campagnes, c'est aussi parce que les socialistes, quand ils étaient au pouvoir, euh, n'ont rien fait en la matière. Et d'ailleurs, les Français euh, l'ont bien, euh, le, bien en tête, puisque je ne voudrais pas lui faire l'affront, de, de lui rappeler le score de sa. Campagne candidate à l'élection présidentielle.
10: Oui, alors, bon, alors sur la question plus des scores, je pense que chacun doit être extrêmement modeste, puisque vos députés à vous ont été élus avec 100 voix d'écart. Donc je crois que là-dessus... Oui, ils ont tous été élus avec 100 voix d'écart. Donc euh, les écarts ont été très faibles lors ces élections. Euh, alors vous parlez justement du bilan du Parti Socialiste en disant « bah voilà, vous avez un tellement mauvais bilan, vous avez de la chance, vous, euh, vous n'avez jamais gouverné nationalement, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. » Par contre, bah, vous exact. gouvernez localement. Et moi, je me suis amusé à regarder les chiffres dans les villes que vous gouvernez, les chiffres de la délinquance. Est-ce que la délinquance baisse dans les villes administrées par le Rassemblement National. Hénin-Beaumont, sur les cinq dernières années, hein, augmentation des vols violents, plus 66% augmentation des coups et blessures plus 49%. C'est sur les cinq dernières années, hein, Monsieur Briouat. Fréjus, augmentation des coups et blessures plus 88%. Augmentation des vols de véhicules plus 17,8%. Euh, à Hénin-Beaumont, vous avez deux fois plus de chances que dans le reste du département d'avoir un vol ou une dégradation. Vous avez six fois plus de chances par rapport au reste du département d'avoir des coups et blessures volontaires. Donc on voit bien que sur la question de la sécurité en vérité, vous n'êtes pas plus crédible que le reste du champ politique. Et que, que c'est un sujet qui est complexe, imaginez, et qui est finalement votre fond de commerce IRN. électoral, mais on voit bien aujourd'hui... Mais c'est vrai que c'est tout le euh, territoire français qui est touché a, aussi, aussi par cette insécurité. Incapable pas, ...de lutter hein. très concrètement dans les territoires, là où vous avez des responsabilités pour faire baisser la délinquance, à l'inverse, les collectivités socialistes montrent, elles, je peux vous citer beaucoup d'exemples, une baisses si, euh, de délinquance.
13: Imaginez si ça n'avait pas été une mairie et un rassemblement national, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas investi, par exemple, pour soutenir une police municipale, pour investir, par exemple, exemple, dans un développement de caméras de vidéoprotection, imaginez dans la situation dans laquelle ces communes seraient. Donc je pense au contraire que les euh, citoyens qui habitent dans des mairies Rassemblement National sont satisfaits Mais... des politiques menées par les maires. C'est la raison pour ah. laquelle nos maires ont quasiment tous été réélus la dernière fois dès le premier tour.
4: Paul Melun voudrait réagir. Oui, parce que je vais peut-être opérer une grande réconciliation entre nos deux contradicteurs ouais. sur le sujet de l'insécurité. Si vous voulez, je doute très franchement que ce soit... Dans le, comment dirais-je, Bien sûr que c'est dans les prorogatives des maires que d'essayer, avec la police municipale, la vidéosurveillance, quelques autres outils, de lutter contre l'insécurité. Mais je crois que le phénomène insécuritaire en France est tellement puissant, c'est une lame de fond, qu'il y a plusieurs décennies, qu'un édile, un maire, euh, fût-il le maire des beaumont ou un président euh, de conseil départemental socialiste, ou que sais-je, on peut pointer les uns et les autres. Je doute qu'ils aient franchement les moyens d'agir. En revanche, là où j'étais d'accord avec Philippe Brun, et c'était intéressant ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, le Parti Socialiste a une tradition d'ancrage territorial. Et c'est vrai, il y avait, les radicaux de gauche étaient plutôt dans le Tarn-et-Garonne, les socialistes étaient dans les Landes avec un, un très fort ancrage territorial, il y avait Henri-Emmanueli, etc. Les, les vrais partis bobos et urbains aujourd'hui, c'est pas vraiment le Parti Socialiste qui a plus guère d'ailleurs beaucoup de circonscriptions en France, c'est plutôt les écologistes et la France Insoumise, mmh. qui eux sont élus dans les grandes métropoles, qui eux effectivement prennent un certain nombre de mesures qui déplaisent souverainement à la France euh, périphérique, et donc c'est eux, moi, euh, si vous voulez, contre lesquels j'en ai le plus. Ensuite, pour ce qui est du Parti Socialiste, pardon, mais il faut effectivement, et là je partageais vos voeux, ça tombait en, en début 2024, il faut euh, tout rénover euh, du sol au plafond, il faut complètement changer de logiciel. Euh, pourquoi les sociodémocrates dans certains pays européens font de bons scores Parce que je crois qu'ils ont ressenti le pouls du pays, euh, ses doutes sur l'insécurité, sur l'identité, avec des réponses de gauche, naturellement, mais ces doutes profonds, ces angoisses, et également, vous, vous parliez du pouvoir d'achat le Rassemblement National en parle beaucoup aussi effectivement le pouvoir d'achat est un sujet fondamental pour les Français et un parti socialiste qui embrasse les thèses néolibérales sur le plan économique, qui fait la politique des bobos avec Madame Hidalgo et qui effectivement sur l'insécurité se bouche le nez dès lors qu'on dit qu'il y a peut-être un lien entre insécurité et immigration, ce parti socialiste là il ne fera jamais plus de 4% c'est sûr donc il faut vraiment un vrai changement idéologique François Bonnet vous qui étiez Thomas Bonnet
1: François Hollande
2: étiez Thomas non, ce, que, ce que je voulais dire, pour euh, répondre à, à Paul, euh, ce qui m'a aussi
6: donné envie de faire ce reportage, euh, c'est ce ce une table ronde qui avait été organisée cet été par euh, les universités d'été du Parti Socialiste et qui s'interrogeait, la France périphérique est-elle la France des beaufs Et rien que l'interrogation en elle-même ouais, était déjà est, une réponse un moment, à une ouais. boboisation d'une partie, alors je ne jette évidemment pas tous les socialistes dans le même, dans le même sac, mais d'une partie euh, des représentants socialistes qui ont, semble-t-il, euh, voilà, perdu le lien avec une partie de la
2: population. Il y a un lien, un euh, lien euh, évident qui s'est perdu avec le parti socialiste, une partie de la NUPES, la majorité de la NUPES, même peut-être avec cette France-là, celle qu'on appelle la France silencieuse, non en tout, cas, en tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on s'y attache très
10: clairement. Hein, sur les 150 députés de gauche qui ont été élus... Euh, lors des dernières élections législatives au mois de juin 2022, eh bien euh, très peu l'ont été dans la France périphérique, dans les sous-préfectures. Et donc là, si on veut arrêter majoritaire un jour, à faire plus de 300 députés, il faut qu'on aille à la conquête euh, des 150 circonscriptions euh, qui étaient euh, jadis euh, à gauche et l'ont été sous quinquennat de, de François Mitterrand, ce quinquennat de François Hollande. Et moi, je crois que euh, la gauche, elle a plein de choses à raconter. Et moi, ce que je raconte dans mon département, eh bien les gens, euh, ils m'écoutent. Ils m'écoutent sur le rétablissement des tarifs réglementés d'électricité que j'ai proposé à ce c'était adopté à l'Assemblée nationale, c'est en discussion au Sénat la semaine prochaine. Ils sont d'accord avec nous sur ce qu'on défend sur les déserts médicaux. Ils sont d'accord avec nous sur les services publics. Je pense que la gauche, elle doit défendre le service public. Ce que je regrette, et ça a été dit par Paul Melun tout à l'heure, c'est probablement la conversion à une certaine époque du Parti socialiste au néolibéralisme qui nous a amené finalement aussi à avaliser ce recul des services publics en milieu rural, mmh. à euh, finalement être les, 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 ceux qui font plaidoyer du laisser-faire. Et donc nous, nous devons défendre justement la régulation, la protection, euh, la gauche populaire. C'est ce que les gens attendent aujourd'hui. Monsieur le député, il nous reste qu quelques penser.
2: minutes avant de vous libérer. Voilà. Nous n'avons pas entendu ni Gabriel Cluzel ni Édouard Lavollé. Peut-être votre réaction, Gabriel, au débat que nous venons d'entendre et aussi à ce reportage de Thomas Bonnet.
9: Oui, vous dites que la gauche a beaucoup de choses à raconter. C'est vrai qu'elle a raconté beaucoup de choses depuis plusieurs dizaines d'années. Ça n'a pas forcément convaincu. Parce que vous parlez des années François Hollande, mais avant, il y avait surtout les années Mitterrand. Pardon. Le bilan de la gauche, il est extrêmement vaste. On s'inscrit dans la durée. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un sujet que vous n'avez pas du tout abordé, c'est celui de l'immigration et de l'insécurité, qui, pardon, sont dans l'esprit de beaucoup de Français et à raison intimement liés. Et est-ce que vous ne croyez pas que jamais vous ne réussirez à reconquérir ces territoires-là sur, euh, pour parler technocratique, ces régions-là euh, qui sont aujourd'hui séduites par le Rassemblement national, tant que vous continuerez euh, d'évacuer ce, ce sujet de l'immigration alors que vous savez bien qu'il est au cœur de la préoccupation euh, de, de, de ces zones euh, rurales, c'est absolument évident
10: alors, je ne l'évacue absolument pas. J'ai organisé une réunion dans un village qui avait voté 70% RN sur la question de l'immigration. Mm -hmm. Et Les télés, d'ailleurs, sont venues. Il y a eu un reportage qui a été fait sur France 3. Et on voyait bien qu'en fait, les gens sont beaucoup moins racistes que ce qu'on peut penser. Les gens ne sont pas racistes. Ils ont des... Oui, ils mais ont des mais, sens mais sens il n'y a, entre... a... a pas de lien entre le racisme et l'immigration, monsieur le député. député. Et donc, les gens euh, ne pensent pas qu'il faut jeter les immigrés à la mer. Ils ont juste des questions. Ils ont des interrogations aujourd'hui sur nos capacités d'accueil. On en a bien à discuter. Moi, j'ai voté contre la loi immigration. Pourquoi eh bien, euh, cela a été euh, euh, prouvé par le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir. On n'applique déjà pas la loi actuelle, et donc on peut changer le droit des étrangers, le durcir le plus possible. Si on n'applique pas le droit aujourd'hui, si on a un droit qui est totalement déconnecté aujourd'hui de la réalité administrative, eh bien naturellement, il ne sera pas euh, appliqué. Là aussi, moi, je pense que la gauche doit dire des choses sur l'immigration, notamment sur l'intégration. Car euh, quand les pays d'origine refusent de toute façon de reprendre leurs ressortissants, vous n'avez pas catapulté par-dessus euh, la mer Méditerranée les Algériens que l'Algérie refuse de reprendre. Ils refusent de délivrer les c'est passé euh, consulaire. Donc il y a bien une question sur l'intégration, sur moi que la gauche doit porter je pense que la gauche doit porter des choses sur l'école, bien sûr, sur la maîtrise de la langue, sur le respect de nos valeurs, le respect de la laïcité. Mais je crois que euh, le sujet de l'immigration a été trop longtemps, justement, laissé à l'extrême droite et que, bien sûr, que la gauche a des choses à dire et qui sont entendues aujourd'hui par les gens et c'est le cas dans mon département. Nous vous libérons dans
1: quelques instants, monsieur le député, mais avant une question d'Edouard Lavollé. Oui, vous, vous venez de faire un peu l'illustration de votre déconnexion. On vous parle d'immigration, vous parlez de racisme. Aujourd'hui, c'est un sujet... Deux préoccupations majeures des Français, que vous le vouliez ou non, on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. Évidemment, il y a également le pouvoir d'achat. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez continuer, enfin, essayer de convaincre les Français en ayant des angles morts comme ça dans votre programme, comme celui de l'immigration Parce que dans la tête des Français, Paul Melin a dit que vous étiez différent de la, de, de, des insoumis et des écologistes, mais ils sont un peu mis dans le même panier de la NUPES. Vous êtes considéré comme woke, comme parlant à trois arrondissements de Paris, avec des lubies qui sont un peu des lubies de, de parisiano centré. Comment restaurer ce lien de confiance rompu et comment parler à cette France qui sont aujourd'hui abandonnée par vous Écoutez, moi les gens chez moi ne sont pas abandonnés
10: par moi, si vous voulez, et les leçons de proximité ou de déconnexion, si vous voulez, je n'ai pas à en recevoir d'un chroniqueur parisien sur CNews. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que euh, contrairement à l'ancienne qui peut circuler sur les plateaux, on fait passer la France rurale et la France périphérique comme étant particulièrement rétive à l'immigration. Elle n'est pas plus que le reste de la population française. Je veux dire, en Elle vote
9: Marine Le Pen au présidentiel ouais. son programme mais, mais écologique, je pense. Oui, non, sûr. la question sociale, que la, la, la vérité, est
10: la question sociale, la première question que vous posez aux gens, pourquoi vous avez voté Le Pen dans les élections Ils répondent, le pouvoir d'achat, l'abandon des services publics. C'est ce qui ressort dans chacune des réunions que je fais. Et moi, je pense que la gauche, le grand angle mort de la gauche, c'est celui-là. Ensuite, sur l'immigration, vous avez raison de dire que la gauche doit avoir un discours sur ce sujet. Le discours, c'est n'est certainement pas la loi qu'on a adoptée et qui ne résoudra rien. Je l'ai dit ici tout de suite. Ceux qui pensent que cette loi immigration réduira le nombre d'immigrés en France, ce n'est pas, ah, pas, 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 pas d'ailleurs euh, mon souhait. Ce que je veux dire par bah là, c'est que ça ne résoudra rien. Le vrai sujet, c'est l'intégration. Il faut qu'on invente en France une vraie politique d'intégration. Et aujourd'hui, euh, on constate bien,
2: elle fait défaut. Philippe Brin, un grand merci d'être venu sur notre plateau. Vous revenez bien évidemment quand vous voulez pour continuer à débattre sur ces questions qui intéressent les Français. Merci à vous, Thomas Bonnet également pour votre reportage. Espérons qu'il y aura d'autres reportages de la sorte, parce que c'est très intéressant d'aller à la rencontre de nos, de nos concitoyens avec les députés pour voir le, le lien qui se crée ou non. Merci beaucoup, Philippe Brin, député socialiste de l'heure. On le rappelle, restez avec nous dans un instant, nous allons revenir sur la situation au Proche-Orient. Il y a trois mois, jour pour jour, les terroristes du Hamas attaquaient le territoire israélien avec un massacre indicible. On en parle dans un instant, mais avant, il est 22h30 passé de une minute. On a pris un peu de retard. Le Journal avec vous, Maureen Vidal.
3: À Paris, une nouvelle manifestation s'est déroulée place du Trocadéro pour soutenir les 136 otages retenus. À Gaza, affiche à la main, slogan et chaises vides. Au nom des détenus, les participants réclament leur libération. Écoutez.
12: Nous avons très peur, effectivement, très peur, puisque les nouvelles sont mauvaises. Quasiment chaque jour, on apprend qu'une personne, qu'un otage a été exécuté. Une partie des,
9: des personnes ont de l'espoir en se disant que Tzal va pouvoir délivrer les otages. Et euh, il y a sûrement une partie des personnes qui sont angoissées et qui pensent qu'au contraire, ça risque de faire mourir les otages.
4: On est là pour euh, montrer euh, les visages de, des kidnappés. Il faut les libérer.
3: Un rapport de la Cour des comptes d'octobre dernier s'est intéressé notamment au centre éducatif fermé pour mineurs. Et selon les sages, cette alternative à la prison coûterait très, très cher et comporterait de nombreuses défaillances. Les explications, d'Élodie Huchard.
14: La création des centres éducatifs fermés remonte à 2002. Ils ont été conçus comme des alternatives à la liberté surveillée ou comme un contrôle judiciaire pour les mineurs en attente de peine. En 2018, l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, avait lancé un programme de construction de 22 nouveaux CEF d'ici à la fin du premier quinquennat. Éric dupont moretti a prolongé ce projet jusqu'en 2027. Problème, selon la Cour des comptes, ces centres coûtent très cher. La facture de construction de chaque établissement grimpe à 6 millions d'euros contre 4,5 millions initialement prévus. La journée d'un mineur hébergé coûte 705 euros, un prix bien supérieur à un jeune détenu en établissement pénitentiaire ou dans un quartier pour mineurs. Autre problème pointé par ce rapport, les difficultés de recrutement du personnel qui entraîneraient de graves défaillances, le manque d'enseignants pour assurer les 20 heures de cours par semaine et une mauvaise prise en charge sanitaire. Ces centres accueillent entre 10 et 12 mineurs maximum pour 6 mois renouvelables une fois. Alors que de nouveaux établissements doivent sortir de terre, les CEF ne sont utilisés en moyenne qu'aux deux tiers de leur capacité d'accueil selon ce rapport. Parmi les pistes pour corriger ces défaillances, ouvrir des centres dans des bassins plus attractifs ou une architecture mieux pensée.
3: Les inspections des Boeing 737 MAX se multiplient dans le monde après cet incident sur un avion de la compagnie américaine Alaska Airlines. Peu après le décollage, le Boeing a perdu une porte. Depuis, l'agence fédérale américaine de l'aviation civile a donné la directive de contrôler au sol certains avions Boeing avant un nouveau vol, précisant qu'environ 171 appareils étaient concernés dans le monde. Cette histoire insolite à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var, un agriculteur propriétaire d'un camping tente de déloger un squatter avec une tractopelle face à l'inaction des autorités. Il a décidé de se faire justice lui-même, le récit de Godéric Bay.
7: Au grand mot, les grands remèdes. Depuis avril, un Algérien de 32 ans s'est installé sans autorisation dans un cabanon abandonné. Aucun propriétaire ne peut donc légalement demander son expulsion. Une situation intenable pour le propriétaire d'un camping situé tout autour. Le squatteur profite des infrastructures et multiplie les nuisances.
8: Il reçoit des collègues maintenant. L'eau, ils viennent chez moi parce qu'il n'y en a pas. J'ai un bloc sanitaire sur lequel il y a de l'eau chaude pour les quelques clients que j'ai. Et du coup, ils profitent de tout ça. Ils me pourrissent les toilettes et ils circulent dans le camping, ils gardent les voitures, ils reçoivent des collègues, on fait tout ça. Moi, ça ne me plaît pas.
7: » Le squatteur a été placé sous OQTF après avoir menacé le propriétaire du camping de l'égorger mais il n'a toujours pas été expulsé.
8: Je supporte pas que personne ne s'occupe de moi. Le maire a cessé, j'ai fait des courriers, les adjoints aussi, l'urbanisme, tout le monde m'ignore. Euh, moi, j'ai pris la colère avec mon tractopelle, j'ai tout déménagé et j'ai essayé de casser le cabanon. La gendarmerie et la police sont arrivés trop vite et je n'ai pas eu le temps d'en faire plus de dégâts. Et le souci, c'est que maintenant, c'est la trêve hivernale et j'attends que ce soit terminé tout ça.
7: Une fois la trêve hivernale achevée, le 31 mars prochain, le propriétaire du camping était déterminé à se débarrasser de son voisin avec ou sans l'aide de la justice.
3: Déjà blessé une semaine seulement après son retour, Raphaël Nadal ne jouera pas L'Open d'Australie, l'Espagnol a déclaré forfait pour le premier grand chelem de la saison qui commence dans une semaine à Melbourne à cause d'une micro-déchirure musculaire subie deux jours plus tôt à Brisbane lors de son tournoi de rentrée. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à disputer des matchs en 5-7 au niveau d'exigence maximale, a-t-il déclaré Enfin, une formidable découverte au Japon pour les secouristes. Une femme âgée de 90 ans a été retrouvée vivante sous les décombres suite au séisme qui a frappé le pays le 1er janvier. Les recherches actives continuent selon un bilan provisoire. 195 personnes sont toujours portées disparues et 128 personnes sont mortes. C'est la fin de votre journal.
2: Merci beaucoup Maureen, on vous retrouve à 23h pour un nouveau point complet sur l'actualité. Il y a trois mois, jour pour jour, plus de 2000 terroristes du Hamas pénétraient sur le territoire israélien pour commettre un massacre indicible, des atrocités sur les civils. 1200 Israéliens ont été tués, 40 Franco-Israéliens faisaient partie des victimes, 250 personnes prises en otage, certaines ont été libérées, mais... 136 hein, sont toujours dans les mains du terroriste, donc quatre Français, trois Français euh, sur place. Et eh bien, La vie des familles des otages s'est arrêtée le 7 octobre. Des familles qui vivent dans une inquiétude permanente, on va y revenir. Euh, notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau s'est rendu à Sderot. Sderot, c'est la localité régulièrement visée par les roquettes du Hamas et attaquée par les terroristes le 7 octobre. Elle s'est vidée aujourd'hui de ses habitants.
11: L'un des symboles des attaques du 7 octobre, il y a maintenant trois mois, c'est la ville de Zderot. Puisqu'ici, plus de 45 personnes ont été tuées par le Hamas. Et le symbole, c'est ce commissariat qui était dressé et dont il ne reste plus aujourd'hui que des ruines. Vous le voyez sur ces images de Fabrice Elsner. Il y a trois mois, deux pick-up de terroristes du Hamas sont venus pour prendre d'assaut ce commissariat. Ils ont réussi à rentrer avec notamment des armes automatiques, des armes de guerre, mais aussi des lance roquettes On voit encore des vestiges de la violence... Des combats avec de nombreux impacts de balles partout autour de ce commissariat qui a été entièrement rasé par le peuple israélien par peur qu'il y ait encore des explosifs et des pièges à l'intérieur de celui-ci. Depuis, de nombreuses personnes viennent se recueillir devant le commissariat. Je vous propose de les écouter.
13: Ça ressemble à un cimetière géant. C'est impossible de comprendre ce qui s'est passé. Parce que les personnes... Ils juste célébrer la vie dans un si bel endroit.
11: Trois mois après les attaques, de nombreuses personnes ont décidé de fuir définitivement la ville. Avant le 7 octobre, il y avait 35 000 personnes dans cette ville de Sderot. Aujourd'hui, ils ne sont que 6 000 à être revenus.
2: Un traumatisme encore très fort, on le comprend, dans la commune de Sderot. Le gouvernement israélien, dans le même temps, ces derniers jours, qui fait face, Gabriel Cluzel, à la pression des familles des otages. Euh, et en même temps, euh, il y a une question de survie aussi pour Israël. Et on le voit, une équation très compliquée, d'autant que la chef de la diplomatie allemande appelle à, à une opération militaire moins intensive. On, on le sent, un soutien de la communauté internationale euh, finalement moins fort aujourd'hui euh, pour euh, Israël.
9: Plus le temps passe, plus ça devient évidemment compliqué. C'est une ligne de crête pour Israël qui, euh, en effet, joue euh, sa survie, et nous le savons depuis le 7 octobre, euh, mais qui en même temps, a ce, vous l'avez dit, à ce talon d'Achille euh, des otages, euh, qui, dont il s'agit évidemment de, de préserver la vie, qu'il doit préserver. Et en même temps, tout ce qui tourne autour des, des, des otages pose des questions. Je vous rappelle que euh, le grand chef sinoir, le grand chef de, de celui qui est réputé être le cerveau des attentats du 7 octobre, et avait été relâché dans le cadre euh, d'un échange d'otages, je crois que c'était en 2011, donc à chaque fois qu'on fait ce, ce genre d'échange, il y a aussi euh, le, le risque pour Israël de remettre euh, en circulation euh, de, tout, de, des, des, des terroristes tout à fait mal intentionnés, donc euh, il ne faudrait pas qu'ensuite euh, ce, ce, ces, ces individus-là euh, se retournent contre Israël, donc tout cela est extrêmement compliqué, alors vous dites, la, 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 le soutien euh, international s'étiole, enfin il y a certains soutien qui ont un peu soutenu comme l'accord de soutien-le-pendu. Hein. Emmanuel ouais. Macron, pour être tout à fait franc, on n'a toujours pas bien compris s'il soutenait, il ne soutenait pas. Alors... Et, et euh, parfois, la politique singulière de la France et puis l'idée qu'il ne faudrait pas trop parler des otages parce que ça ne leur rendrait pas service,
2: euh, on bandeau. et bien justement, on, on y vient. On accueille Louis-Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, qui nous a rejoint. Bonsoir, monsieur le député. Effectivement, la posture d'Emmanuel Macron... Euh, a interrogé beaucoup de Français. On a beaucoup débattu autour de, de ce plateau. Euh, après trois mois, trois mois de guerre entre Israël et les terroristes de, du Hamas, euh, quelle est aujourd'hui la posture diplomatique de la France, notamment concernant les, les otages Parfois, on a le sentiment d'une certaine tiédeur au fond.
15: Non, ce pas comme ça qu'il faut voir le sujet. D'abord, la politique de la France, elle a toujours été constante. Elle a été effectivement singulière parce que la France, à la fois, soutient Israël, dès le début, condamné très fermement le terrorisme. Israël, d'ailleurs, est engagé dans une guerre qui est compliquée parce qu'elle fait la guerre à une organisation terroriste tout en essayant de préserver la vie des otages. Donc, c'est compliqué. Je ne suis pas un expert militaire, mais on voit bien que mmh. c'est évidemment toute la complexité et tout le drame qu'on est en train de vivre. Ensuite, s'agissant des otages, la France fait, comme toujours, tout son possible, le maximum, dans des discussions diplomatiques, complexes, avec... Le, par le biais notamment de la Jordanie qui est un allié de la France avec lequel on fait des opérations également le Qatar qui joue un rôle euh, important, on a vu que c'était là-bas que se sont jouées les premières libérations d'otages donc des, évidemment ces discussions elles sont confidentielles elles sont euh, entre les ambassades entre les différents ambassadeurs, les conseils donc c'est difficile forcément d'en parler d'ailleurs euh, je pense que personne autour de ce plateau n'a forcément toutes les clés de mmh. compréhension, donc ça c'est évident maintenant évidemment la France elle aide, non seulement elle soutient Israël dans sa lutte contre le terrorisme mais par ailleurs elle, 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 elle appelle à euh, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais en tout cas une, sorte, une forme de modération et notamment d'essayer de, de, au maximum de préserver la vie des civils, des civils de, par ailleurs innocents, euh, dans la bande de Gaza comme ailleurs d'ailleurs. Hein, mm. Je rappelle qu'il y a aussi des roquettes qui sont tirées euh, dans le nord d'Israël, notamment par le hezbollah libanais. Donc on a bien euh, cette difficulté et je pense que c'est la voie que le président de la République a essayé de porter lors de son déplacement, non seulement en Israël mais aussi dans les autres pays arabes.
2: Nous allons peut-être voir les visages des trois euh, de nos trois concitoyens toujours prise en otage donc, dans les mains des terroristes du Hamas, Fer Calderon, Orion Hernandez et Oad Yalaomi. Euh, il y a également eu 40 Franco-Israéliens euh, massacrés, toujours pas d'hommage. Est-ce que vous l'attendez, cet hommage d'Emmanuel Macron Et comment est-ce que vous vous expliquez qu'il tarde, au fond
13: oui, Alors permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour les familles de nos compatriotes qui ont été assassinés par les terroristes du Hamas et aussi une pensée pour nos compatriotes toujours retenus en otage. C'est vrai qu'on peut se faire preuve d'impatience, s'étonner un peu de ce, un peu de ce, de ce flou. Euh, on se dit bon, peut-être que le président Macron ne souhaite pas trop communiquer euh, pour ne pas... Euh, euh, entraver les négociations peut-être diplomatiques qui devraient conduire à la libération d'otages. Mais on peut aussi s'interroger de savoir s'il n'y a pas un genre de d'autocensure, de, voire de paralysie, parce que c'est vrai que euh, le président Macron a, a, a manqué au moment euh, de la marche, euh, de la lutte contre l'antisémitisme. Euh, le président Macron tarde aussi à présenter un, un hommage en la mémoire de ses victimes. Donc c'est vrai que cette situation de tâtonnement est plutôt surprenante. Et moi, en tout cas, euh, je comprends euh, les familles de nos compatriotes de confession juive euh, qui sont dans cette situation. Et euh, je regrette aussi le silence de euh, la majorité en ce qui concerne l'explosion des actes antisémites. Je le rappelle, euh, cinq semaines après euh, l'attaque terroriste du 7 octobre, c'était plus de 1500 actes antisémites qui ont lieu sur notre territoire. Et aujourd'hui, l'immense majorité de nos compatriotes de confession juive ont peur quand ils se déplacent dans notre pays.
2: Et pas seulement, puisque en décembre dernier, regardez ce sondage de l'IFOP pour le CRIF, près de deux tiers des Français considéraient toujours l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas, les terroristes du Hamas étaient justifiés, avec l'inquiétude forte, Edouard l'a volée, d'une importation du conflit en France, qui montre que pour les Français, eh bien, la France est aussi directement concernée par ce conflit. Quelques jours après le 7 octobre, on parlait de guerre de civils. Euh, au fond, est-ce que ce terme
1: aujourd'hui est toujours d'actualité mmh. On a l'impression que l'opinion publique a oublié qu'une guerre, c'est dur, c'est long c'est beaucoup de souffrance et que en trois mois, l'opinion publique euh, verse peu un peu, enfin dévie peu de plus en plus vers la, la Palestine, le, le, le soutien, l'empathie pour les Palestiniens. Évidemment, on peut comprendre cette mmh. opinion, mais Israël c'est que c'est un objectif, c'est d'éradiquer le Hamas. Donc évidemment, ça va pas se faire en deux semaines, ça va se faire peut-être en quelques années et ça va s'enliser. Aujourd'hui, euh, on a une implantation du conflit en France. Euh, c'est très dur aujourd'hui d'être juif en France, de porter une kippa, de mettre une mesouza sur ses portes et on le voit encore plus dans les, facs, dans, les facs, dans les facs françaises, où euh, les, 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 citoyens, enfin, les, les étudiants de confession juive ne peuvent pas apporter leur soutien à Israël sous peine d'être ostracisés, excommuniés, pointés du doigt. Donc, toute cette importation-là montre déjà le poids de l'immigration. Et on a vu, on, je ne sais pas si vous vous souvenez du sondage IFOP commandé il y a quelques semaines, qui montrait que près d'un Français musulman sur deux euh, considérer que le Hamas, euh, les, les actes du Hamas étaient des actes de résistance. Un Français Alors, musulman sur cinq avait de la sympathie pour le Hamas. Tout ça mais mort, une fracture.
2: Vous parlez des, des, des musulmans, mon cher Edouard, il n'y a pas que les musulmans. Il y a aussi certains députés, des députés notamment de la France insoumise. Je vous propose d'écouter justement Mathilde Panot. Elle s'exprimait ce matin pour condamner l'élimination du numéro 2 du Hamas qui a été éliminé sur le territoire libanais. Écoutez-la.
16: Écoutez, si par exemple euh, un criminel de guerre belge ou euh, quelqu'un qui aurait commis euh, un acte de terroriste belge allait se cacher en plein Paris, je ne serais pas très enthousiaste que euh, la Belgique arrive avec des drones pour tuer en plein Paris euh, ce, ce, cette personne-là. Ça ne marche pas comme ça, parce ni le droit international, ça, ni... Non mais vous vous rendez compte, la, la, le Liban est un État souverain, Monsieur Duhamel et donc, oui. ça ne peut pas fonctionner comme ça.
15: Mais donc, ça veut dire que vous condamnez le fait que euh, ce, en fait, ce pas membre du Hamas, terroriste numéro 2, donc responsable des attaques du 7 octobre, ait été éliminé mais Non, mais est la, question, pas... elle est, la question est assez simple, Mathilde Palot.
16: Je, je condamne le fait qu'Israël l'ait fait sur un État souverain, effectivement, parce que je ne suis pas d'accord avec le fait que Netanyahou, le, euh, le gouvernement d'extrême droite euh, de, de Netanyahou, puisse aller comme ça dans des pays à côté, qui ne sont pas les siens, euh, mener des frappes, Alors, comme il pas le fait. Juste dans le une une seconde, seconde. droit international. L'exemple que je merci vous ai donné, pas donné pas. entre la Belgique et ouais. la France fait comprendre Moi à fais... tout le monde que Mais ce n'est pas possible. Je vais vous soumettre
15: un autre exemple. Quand, euh, Oussama Ben Laden est éliminé
11: par les états unis au Pakistan. Le Pakistan est un État souverain. Ça vous a choqué de la même manière
5: Mais
16: Écoutez, vous, vous comprenez bien que dans le droit international, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ni la lutte contre le terrorisme, ni euh, la question du droit international. Donc on fait ça dans le cadre de droit international. Donc ça veut dire si qu'il ne fallait pas le faire non plus Écoutez-moi, si vous voulez éliminer quelqu'un, vous le faites dans le cadre d'une coalition internationale et déjà on peut discuter.
2: On est péché,
4: vous là. comprenez ce, ce soutien à Paul Melun C'est très, <rire> très intéressant parce qu'on ressent chez Mathilde Panot un profond malaise dans cette affaire qu'il en vient à tenir après un développement plutôt laborieux une, en, enrobée d'une bêtise que je qualifierais d'abyssale, elle finit par nous dire finalement que le numéro 2 du Hamas, elle, elle est à deux doigts de condamner le fait qu'on s'en soit pris à lui. Je trouve que tout cela reflète une chose, c'est que la France insoumise, et en tout cas la ligne de Mathilde Panot au sein de la France insoumise est très mal à l'aise avec tout ce qui touche de près ou de loin au Hamas et que la France insoumise fait un amalgame entre son électorat musulman mmh. et le Hamas voilà. pensant que, c'est eux les amalgameurs finalement, que eux si vous voulez ces électeurs musulmans vont être solidaires des agissements des terroristes du Hamas. Ils leur font là un bien vilain procès d'intention, les insoumis. Donc je pense qu'ils se vautrent dans quelque chose d'extrêmement de, si vous voulez, euh, dangereux et, et ça fait un peu écho à ce qui venait d'être dit à l'instant sur la propagation du conflit. Euh, pensez que ce qui se passe, euh, euh, si vous voulez, de l'autre côté de la Méditerranée et ce qui se passe euh, en ce moment au Proche au orient euh, et, et, et circonscrit à cette zone géographique, c'est ne rien comprendre à la mondialisation, c'est ne rien comprendre à l'ouverture des frontières et c'est ne pas comprendre qu'aujourd'hui, un conflit à Taïwan a des répercussions à Paris, qu'un conflit au Proche-Orient a des répercussions à Molenbeek, etc., etc. Donc si vous voulez, du moment qu'on a ouvert nos frontières, du moment qu'on a désarmé tout ce qui faisait les grands États-nations, les grands de puissance, et eh bien après nous n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Donc je pense qu'il s'agit vraiment là, si vous voulez, d'un grand mouvement de réflexion sur ce qu'est la puissance de la France. Quelle puissance peut avoir la France dans la négociation pour libérer les otages Pourquoi est-ce le patron du Mossad et celui de la CIA qui vont négocier pour les otages mmh. et pas un diplomate français C'est toutes ces questions-là qu'on doit traiter pour re, re, remettre en place, si vous voulez, ressusciter la puissance de la France. Mais c'est un chantier qui, qui prendrait des décennies tellement... Oh, Paul, là, là. Je,
2: je voulais réagir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire LFI a peur d'amalgamer les terroristes aux musulmans. Et... Mais on pourrait se poser la question, euh, mon cher Louis-Marguerite, euh, également euh, concernant le ministère de la Culture. Puisque aujourd'hui, vous le savez, c'est les 9 ans des attentats de Charlie Hebdo. Je vous propose de voir ce tweet. Euh, aujourd'hui, donc par le ministère de la Culture, le 7 janvier 2015, le siège de l'hédomadaire satirique Charlie Hebdo subit une attaque meurtrière qui émeut toute la nation. Quelques heures seulement après l'attentat, le monde entier reprend... Trois mots en signe de solidarité, je suis Charlie. Alors ce n'est pas une attaque meurtrière, c'est un attentat islamiste. Et les choses ne sont pas nommées. Alors est-ce qu'il y a la peur justement d'amalgamer Nommons les terroristes, on sait très bien que les terroristes ce ne sont pas les musulmans.
15: Bien sûr, euh, je pense que c'est vraiment une bien mauvaise polémique parce qu'il faut aussi lire le tweet de la ministre en charge de ce ministère, donc Rima Abdulmalak, qui pour le coup a bien utilisé le terme d'attentats. Attentats euh, et attentat confirme, islamiste, attentat islamistes. Et je confirme effectivement, en s'agissant en tout cas de ma position personnelle et oui. évidemment celle du groupe Renaissance et du gouvernement, qu'il s'agit bien d'un attentat du, de, de terroristes islamistes évidemment que nous condamnons avec la plus grande fermeté, il n'y a juste aucun doute là-dessus, il faut appeler les mots parce qu'elles sont, on est, puisque c'était le sujet juste avant, euh, habitué malheureusement aux déclarations aussi scandaleuses qu'écœurantes euh, de Mme Panot euh, qui effectivement euh, se croit au pays des bisounours, comme si on allait demander l'autorisation à des terroristes si on pouvait effectivement euh, aller euh, tranquillement demander s'ils ouais. si étaient d'accord pour les affaiblir, etc. Donc je rappelle que ce sont des gens euh, qui n'utilisent pas donc, qui se fichent totalement du droit des conflits armés euh, qui euh, prennent en otage des des enfants, des femmes enceintes, des choses qu'on qu n'avait jamais vues, enfin des, des, des choses qui dépassent totalement l'entendement. Donc Évidemment, nous, nous condamnons avec la plus grande fermeté et c'est ainsi qu'il faut dire les choses.
2: Allez, on va marquer une très courte pause. Dans un instant, je vous pose cette question. Pierre Moscovici doit-il démissionner La polémique continue d'enfler, euh, vous le savez, après la publication tardive du rapport de la Cour des comptes sur l'immigration illégale. Nous en débattons dans un instant. Très courte pause, restez avec nous, Soir Info Week-end, cela continue dans un instant. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau. Edwige Diaz, Gabriel Cluzel, Louis Marguerite, Paul Melun et Edouard Lavollet. Dans un instant, on va revenir sur la polémique après la publication tardive du rapport de la Cour des comptes sur l'immigration illégale. Pierre Moscovici doit-il démissionner Certains le demandent. Je vous pose la question dans un instant. Mais avant, il est 23h. Maureen Vidal, c'est à vous le journal.
3: Le suspense demeure toujours. Une réunion à l'Elysée s'est tenue entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne afin d'évoquer des dossiers importants concernant notamment le remaniement gouvernemental qui pourrait avoir lieu en fin de semaine. Pas de calendrier précis connu à ce jour. En attendant que le chef de l'État passe en revue ses options pour Matignon, Olivier Dussopt l'assure. Les ministres sont au travail. Écoutez, il était l'invité du grand rendez-vous ce matin.
1: Les choses sont très simples. Quand on parle de, de remaniement, de remaniement potentiel ou envisagé, j ai, j ai, être ministre est un honneur, c'est une responsabilité. Et, et j'ai l'honneur de l'être depuis que le président de la République l'a décidé en 2017. Et je le serai jusqu'à ce qu'il, je, je ne le serai plus lorsqu'il décidera. Je ne le suis plus. C'est aussi simple que ça. Ça vaut pour tout le monde. Et dans l'attente, la seule chose qui compte, c'est de travailler.
3: Plusieurs préfectures ont activé le plan grand froid, notamment celle du Haut-Rhin, de Meurthe-et-Moselle ou du Cantal. Face à la vague de froid qui traverse la France dès aujourd'hui et jusqu'à mardi, des températures négatives sont prévues, notamment mardi sur une grande partie du territoire en matinée, avec moins de 2 degrés à Paris ou encore moins 5 à Belfort. 40 départements sont placés en vigilance jaune grand froid dès demain. Impossible jeudi noir pour la police nationale ce 18 janvier une dizaine de syndicats ont appelé à la grève dont alliance et l'unsa à cause les conditions de la mobilisation des forces de l'ordre pour les JO 2024 congés rémunération ou encore charge de travail beaucoup d'interrogations demeurent les précisions de en encore
12: pas de congés pour les forces de l'ordre durant les Jeux olympiques 2024. Une demande de trop qui a du mal à passer pour un grand nombre de syndicats.
7: Silence radio face aux légitimes attentes des agents du ministère de l'Intérieur. Congés, paiement des heures supplémentaires, primes JO, revalorisation salariale, mission, tous concernés par les JO, le 18 janvier, tous mobilisés.
12: Pour rappel, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite une mobilisation maximale des forces policières pour assurer la sécurité lors des Jeux. Ils seront plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour sur un mois complet avec un pic à 45 000. Dans ce contexte, les congés d'été des policiers seront réduits à deux semaines entre le 15 juin et le 15 septembre. Aucun congé ne sera accordé entre le 24 juillet et le 11 août, malgré l'attribution d'une prime conditionnée allant de 500 à 1 100 euros. Les syndicats appellent à plus de garanties, notamment sur le respect des congés, mais aussi sur leur gratification.
7: Le ministre nous écrit enfin, mais rien de nouveau, toujours trop de flou, toujours trop d'incertitudes, toujours ce manque de reconnaissance sociale et financière.
12: Pour l'heure, les discussions restent ouvertes puisqu'une réunion entre syndicats et ministres de l'Intérieur est prévue mardi prochain.
3: Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite en Israël et dans les pays du monde arabe. Le but, éviter tout embrasement dans la région. Anthony Blinken s'est entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie à Amman qui réclame un cessez-le-feu immédiat. Il a affirmé qu'il était impératif de maximiser l'aide humanitaire à Gaza. Le secrétaire d'État américain s'est ensuite rendu à Doha au Qatar, principaux négociateurs dans le conflit entre Israël et le Hamas. Enfin, tout juste trois mois après le début de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah libanais hante les habitants des kibbutz du nord d'Israël. Un dilemme les tourmente, regagner ou non leurs habitations frontalières du Liban. Reportage à Daphna, à quelques kilomètres de la frontière libanaise, Juliette Sada.
5: Depuis ces trois mois de guerre, seuls quelques groupes de soldats et de chats errants parcourent les rues de ce kibbutz situé à quelques kilomètres de la frontière libanaise. À des kilomètres de là, les habitants de Dafna se sont réfugiés et ignorent s'ils pourront un jour regagner leur
15: kibbutz.
11: Il ne semble pas qu'Israël puisse résoudre la situation avec le
15: Hezbollah.
11: Et je n'ai pas de grandes attentes à l'égard de l'ONU. Donc pour le moment, je suis un peu pessimiste à l'idée d'y retourner.
5: Une inquiétude plane, que le Hezbollah ne pénètre dans le nord du pays et ne prenne des gens en otage. Mais une ville vidée de ses habitants, cela pose des problèmes économiques.
1: En ce moment, nous sommes à la saison de la récolte des avocats et chaque matin, l'armée nous dit combien de personnes peuvent venir récolter. Certains jours, personne n'est autorisé à venir, c'est trop dangereux.
4: «
1: Si la guerre continue, cela aura de graves conséquences pour l'économie. Nous recevons une sorte de compensation de la part du gouvernement que nous utilisons et qui nous aide, mais cela ne pourra pas continuer ainsi longtemps. »
5: Pour certains, le choix est fait. Ce couple d'octogénaires, tous deux enfants des fondateurs du kibbutz de Daphna, compte bien rentrer chez eux le plus vite possible, malgré la
4: peur.
2: Une Vidal, prochain point sur l'actualité avec vous à 23h30. Dans l'actualité également, la polémique qui se poursuit après la publication tardive du rapport de la Cour des comptes sur l'immigration illégale. Alors je vous le rappelle, 15 jours après l'adoption du projet de loi immigration, eh bien la Cour des comptes a publié un constat, on en a beaucoup parlé, bien amer, hein, sur la gestion de l'immigration irrégulière. Stratégie inefficace, stratégie coûteuse, organisation à revoir. Bref, un document plein d'enseignements utiles, alors à la fois pour éclairer les Français, mais aussi les députés au moment de la loi immigration. Oui, mais voilà, Pierre Moscovici, le patron de la Cour des comptes, a décidé d'en reporter la publication. Une publication prévue initialement le 13 décembre, en plein examen, rappelez-vous, de la loi immigration officiellement, je cite Pierre Moscovici, pour ne pas interférer dans les débats à l'Assemblée. Et des voix s'élèvent aujourd'hui, Laurent Wauquiez en tête pour demander la démission de Pierre Moscovici. Dunia Tengour nous précise les, les, les dernières déclarations, puis on en parle ensuite.
12: Des failles dans la lutte contre l'immigration irrégulière et la publication d'un rapport volontairement retardé par le président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, un choix et un timing qui interroge et que l'homme politique tente de justifier tant bien que mal.
7: Qu'aurait-on dit si la Cour des comptes avait publié son rapport entre la motion de rejet et la commission mixte paritaire Entorse à la séparation des pouvoirs, pression sur le Parlement souverain, prise de position politique indue, il faut savoir raison garder.
12: Une position qui peine à convaincre. Certains vont même jusqu'à demander à Pierre Moscovici de prendre les dispositions nécessaires. C'est le cas de Laurent Vauquier, président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes.
15: C'est un manquement grave à notre démocratie et aux obligations constitutionnelles les plus élémentaires qui s'imposent à la Cour des comptes. Son premier président doit démissionner.
12: Mais Laurent Vauquier n'est pas le seul à avoir réagi. La décision de la Cour des Comptes interpelle à droite comme à gauche de l'échiquier politique. Rachida Dati dénonce un acte antidémocratique du côté de LFI. Les critiques de Thomas Porte sont également très vives.
15: La démocratie française mérite mieux que ces magouilles d'un autre âge. C'est un mépris profond pour les citoyens et les élus.
12: Si l'opposition dénonce un déni de démocratie et s'interroge sur le calendrier de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici assure pour sa part avoir pris sa décision seule.
2: — Louis Marguerite, on le rappelle, la Cour des comptes, elle est indépendante. Elle est là pour éclairer les Français. Effectivement, ça interpelle le fait que ce rapport sur la question de l'immigration irrégulière ait été reporté, je le disais, pour éclairer les Français, les, les, les députés. Il y a effectivement un problème de calendrier, vraisemblablement, selon vous Ça vous choque
15: non, je pense que c'est aussi une, pas une très bonne polémique, objectivement. D'abord, elle est tellement indépendante qu'elle publie des rapports qui mettent pas forcément en valeur l'action du gouvernement, la preuve, et etc. Donc, premier point. Il aurait pu deuxième point, le premier président de la, de la Cour des Comptes, Pierre Boscovici, il aurait pu choisir de ne pas publier, comme ça peut arriver aussi. Euh, c'est aussi, à leur, c aussi à leur choix, c'est au choix à la fois des présidents de chambre et du premier président de la Cour des Comptes, de choisir de publier. En général, ils le font, ça peut leur arriver de ne pas le faire, parce qu'il peut y avoir parfois des données confidentielles dans certains, certains rapports. Euh, en l'occurrence, c'est vrai que la question se posait, moi je comprends qu'il se soit posé la question, parce qu'un rapport comme ça qui sort entre la motion d'Orange et, et, et le vote de, à l'issue de la commission mixte paritaire, ça aurait pu poser la question, donc de l'avait publié, on on se serait dit, bah tiens, au fond, euh, est-ce que ça influe pas le débat, etc. Par ailleurs, débat qui avait été nourri par beaucoup d'autres euh, rapports. Il y a eu, le, il y a eu évidemment l'examen en commission des lois, etc. Donc on ne manquait pas d'éléments pour, 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 voter, pour voter ce, ce texte. Euh, et ça l'empêche pas de le publier. Je crois qu'honnêtement, euh, la question se posait et que s'il assume sa décision, ça, m, ça me paraît très, euh, très, très largement excessif d'appeler à sa démission.
2: Edwige Diaz, vous appelez à la démission Pierre Moscovici aujourd'hui ou pas, comme le Wauquiez
13: non, mais De toute façon, même si j'appelais à cette émission, je pense que ça changerait objectivement pas grand-chose. Mais je vais vous dire que ce week-end, moi, j'ai assisté à pas mal de cérémonies de vœux de mère sur ma circonscription et euh, les gens m'en ont parlé. Les gens m'en ont parlé euh, de cette affaire parce qu'en fait ils m'ont fait part de leur indignation, parce qu'ils ont fait des recherches sur internet et ils ont quand même vu que le budget de la Cour des comptes c'était plus de 200 millions d'euros par an. Et c'est vrai que la Cour des comptes est là pour éclairer le débat, éclairer les citoyens, éclairer les parlementaires aussi, donc c'est vrai qu'ils se sont dit, euh, les habitants de ma circonscription que j'ai rencontrés ce week-end, c'est en fait finalement à quoi, sert, euh, à quoi servent les financements euh, coûteux euh, de cette institution si finalement elle euh, retarde euh, ses euh, publications après, il y en a d'autres qui ont été interrogatifs. Euh, quand au report de cette publication parce que, eh bien, le président de la Cour des comptes est nommé par le président de la République et en l'occurrence, M. Moscovici a été nommé par M. Macron. Donc c'est vrai qu'on sait que la Macronie est assez mal à l'aise avec euh, la loi immigration donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu ah non, là, mettre Vous croyez que le chef de l'État de... aurait
2: soufflé à Pierre Moscovici je dis, ce, je, je, ce je, retard Je dis
13: juste juste, j'explique ce qu'on m'a dit ce week-end. Voilà. Et donc il y a des personnes qui m'ont dit, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les liens que pourrait entretenir Monsieur Moscovici, ah, avant de, Macron... Avant de continuer, Edwige enfin, peut-être que Louis-Marguerite... Euh, euh, non, mais juste euh, le, le dernier point répondre. qui oui. m'a été soulevé aussi ce week-end, euh, c'est que euh, les Français n'ont pas oublié que Monsieur Moscovici est un ancien ministre socialiste et donc, comme tout socialiste, il est fâché avec les sujets relatifs à l'immigration et peut-être qu'il n'avait pas envie de dévoiler le coût faramineux de l'immigration parce que c'est exactement ce que dénonce le Rassemblement national, c'est-à-dire que l'immigration massive, anarchique et surtout illégale, coûte très cher dans notre pays
15: non mais oui on Marguerite, pas, on pour répondre pas, à une... euh, on peut pas suspecter euh, le président de la République ou, euh, que, ou quelques mine que ce soit euh, d'avoir soufflé à Pierre Moscovici l'idée qu'il fallait décaler la publication de ce rapport. Ça n'existe pas. D'ailleurs, d'ailleurs, il y a un certain nombre de rapports qui nous qui ne nous sont pas favorables, parce qu'ils critiquent, etc. Et, et tant mieux, parce que c'est bien qu'il y ait des, des avis contraires et, et qui s'expriment. Euh, ensuite, alors vous avez rajouté, ça j'ai pas l'impression que c'était des éléments qui venaient de votre circonscription, qu'on était pas à l'aise avec la loi immigration. Moi je l'ai voté, comme beaucoup de mes collègues, et on est très à l'aise avec il y a Donc, qui n'ont non, pas voté genre, en faveur de l'immigration En, 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 en l'occurrence, elle a été adoptée. Je l'ai fait. Non, non. Non, mais je, non, non, mais vous, à titre personnel, il y je en a quand même 62 et et qui on est, et pas et voté. On pour... est, et on a été très majoritaire dans le groupe à l'avoir voté. Un quart, la et, et, et voilà, une fois qu'on a dit ça. Donc, non, c'est pas vrai. Euh, il, la question on pouvait se poser, objectivement. Euh, je veux dire, ça, ça aurait pu interférer dans le débat dans un sens comme dans un autre. Je pense que c'est légitime et sain qu'il se pose des questions. Oui. Maintenant, je ne vais pas prendre
2: sa défense. Il s'est défendu tout ça. À nouveau, c'est très largement excessif. D Mais est-ce qu'il qu n'y a pas une question symbolique, au fond, Paul oui. Melin, que ça influe ou pas sur le, le débat D'ailleurs, le 13 décembre, vous aviez voté la motion de rejet euh, au Rassemblement national. La publication du rapport était prévue le 13 décembre. Ce n'aurait pas forcément... Euh, changer quelque chose, en tout cas au sein de l'hémicycle, mais d'un point de vue symbolique pour mmh. les Français, parce qu'il sert aussi à éclairer les Français ce rapport, c'est ça
4: qui, qui cloche aussi. C'est beaucoup plus grave qu'une question de symbole, c'est une question de transparence toute grande démocratie digne de ce nom est dotée d'institutions dans la plupart des pays qui sont des démocraties libérales dans le monde, du, de l'équivalent d'une cour des comptes, une cour des comptes qui est censée, si vous voulez, être un grand organe euh, indépendant, c'est encore mieux, qui vient, si vous voulez, émettre des rapports très utiles, qui viennent éclairer autant les dirigeants politiques que les citoyens. Donc la cour des comptes ouais. est un creuset de la démocratie. Et en agissant de la sorte... Pierre Moscovici euh, commet un acte, alors peut-être l'a-t-il fait de son propre chef, qui est un acte euh, que je trouve très dangereux pour la démocratie. C'est à profond d'années de démocratie. Imaginez, vous avez euh, cet homme qui a en lui, en sa possession, des informations très importantes, éminemment importantes, pour éclairer le débat public français. Et, au contraire, le fait que ce soit dans un débat parlementaire aurait dû le pousser à donner ces informations mmh. pour que la décision soit éclairée de la part des parlementaires qui vont voter ce texte et de cette grande agora euh, qu'est l'électorat pour que les gens se disent, eh bien, que se passe-t-il dans mon pays avec l'immigration Mais de quoi Pierre Moscovici est-il le nom Il est le nom, euh, sa carrière le montre assez bien, de la social démocratie sociale-libérale, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Philippe Brun, d'un social-libéralisme qui s'est fort bien accommodé de l'immigration massive et qui ne veut pas que les Français sachent, euh, les, les, si vous voulez, les errements que cause l'immigration massive sur notre système. Et donc, euh, il se comporte, si vous voulez, en petit reteneur d'informations. Et, et à mon avis, je ne suis vraiment pas du genre à appeler à la démission parce que souvent ça m'agace et je trouve ça grand mais là, euh, si vous voulez, un acte pareil, un tel déni de démocratie, Laurent Wauquiez et Rachel Dati avait raison, devrait le pousser à démissionner de lui-même, bien sûr.
2: Edouard, la voulait un grave déni de démocratie, finalement, euh, ce, ce report de, du rapport de la Cour des comptes
1: oui, bah, le, le mot me paraît pas galvaudé, parce que finalement, un rapport, c'est fait pour quoi C'est fait, fait pour être disséqué, décortiqué, étudié, pour éclairer, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, ce rapport, on s'est rendu, rendu compte qu'il n'est pas enterré, mais il a été reporté, retardé. Et donc, finalement, il dit, j'ai pas voulu influencer, interférer dans le débat. La vraie, le sous-texte, c'est il n'a pas voulu euh, encourager l'extrême droite, donner voilà, de, de, du grain à moudre à l'extrême droite. Donc, on a toujours ce vieux réflexe pavlovien euh, d'une gauche, d'un socialiste, qui ne veut pas donner du grain à moudre à un mmh. parti qu'il estime infréquentable. Il établit un barrage olfactif. Et finalement, Pierre Moscovici, c'est le technocrate parfait de base. C'est-à-dire qu'il a des vieux réflexes comme ça, bureaucratiques, englués dans des procédures. Et aujourd'hui, le report de ce rapport-là montre qu'il est toujours dans un vieux logiciel de, du vieux monde, que les Français n'en veulent plus.
2: Il peut y avoir un côté paradoxal aussi, Gabriel Cuzel C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de Français ont pu prendre connaissance de ce rapport, avec cette polémique, Bien. finalement. Vrai, vrai, et allez et tous voilà. le
9: voir. C'est ça. Vous ne voulez pas qu'on en parle, ça s'appelle les. Tout le monde en parle. Il a montré trois choses, Pierre Moscovici. Que finalement, il pense que la Cour des comptes ne sert pas grand-chose, parce que euh, ces rapports, on peut s'asseoir dessus euh, et tout le monde se, peut débattre sur un sujet sans que les rapports de la Cour des comptes euh, intéressent visiblement, parce que c'est, on creuse, qu'il explique que je, je publie mon rapport euh, après, euh, ça n'a pas d'importance, il n'y a pas d'utilité du, euh, de la Cour des comptes. Il montre qu'il considère que les Français sont des enfants. Parce que les Français ne sont pas capables mmh. euh, d'avoir de, de, de de, de, connaissance de la réalité. Euh, ils, sont, ils, ils sont trop euh, immatures pour euh, décider euh, de, de façon euh, sereine et lucide. Donc c'est un mépris euh, des Français. Et, et troisième chose, il dit que le, le, la Cour des comptes, c'est sa chose. Parce que c'est lui qui décide, il est le maître tout puissant. Ouais, ouais. Il le dit d'ailleurs, il dit « j'ai décidé euh, ». Seul, euh, seul. Donc euh, j'ai décidé que ce rapport euh, serait euh, livré après.
2: Bah, c'est sûr qu'il Et il n'est élu par personne, on non, peut le rappeler mais... aussi. Hein. Oui, enfin, il, est et il est payé par, personne, par les Français. Il est élu par quelqu'un, <rire> voilà.
9: on peut s'en mais... souvenir. Et ce quelqu'un, c'est le président de la République. Alors, ça ça m'amuse beaucoup de voir du reste que dans son dire. argumentaire, il dit oui, ça aurait été en... ennuyeux pour l'indépendance des pouvoirs. Ah ben là, nous sommes au cœur du sujet. Et de fait, on peut sérieusement se poser la question de l'indépendance. Pierre Moscovici a été nommé par le président Macron et il l'a soutenu pendant euh, euh, ses campagnes électorales. Donc c'est vrai que tout cela euh, est, 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 est très mauvais parce que ça alimente le doute pour tous les autres sujets. On, les, les Français peuvent se dire bon mais quel autre qu euh, quel autre rapport est caché euh, que qu'a qu décidé de d'occulter de, Pierre Moscovici. Donc tout cela euh, et, et très préjudiciable euh, pour le, la, 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 la vie politique donc je crois que c non, c est, c est... il déciderait de démissionner qu'il en, sorti... en sortirait grandi
2: Alors je ne sais pas si la Cour des comptes a prévu de publier un rapport sur les squats, en tout cas on, vous, on va vous en parler avec cette, a... cette histoire c'est l'exaspération d'un agriculteur du Var face euh, aux squatteurs installés sur son terrain. Il a tenté de les déloger lui-même avec un, un tractopelle. Alors effectivement, c'est une opération spectaculaire. Elle a été soutenue d'ailleurs par un groupe de voisins. Euh, la justice lui avait donné raison à ce propriétaire en, en août. Mais depuis, il ne s'est rien passé. Euh, et face à cette lenteur administrative... Bien, il y a ce risque derrière derrière cette affaire de voir des Français se faire justice eux-mêmes. Un risque peut-être grandissant, on en parle dans un instant. Mais avant, on va voir le récit de Godéric Vey.
7: Au grand mot, les grands remèdes. Depuis avril, un Algérien de 32 ans s'est installé sans autorisation dans un cabanon abandonné. Aucun propriétaire ne peut donc légalement demander son expulsion. Une situation intenable pour le propriétaire d'un camping situé tout autour. Le squatteur profite des infrastructures et multiplie les nuisances.
8: Il reçoit des collègues maintenant. L'eau, il viennent chez moi parce qu'il n'y en a pas. J'ai un bloc sanitaire sur lequel il y a de l'eau chaude pour les quelques clients que j'ai. Et du coup, il profite de tout ça. Ils me pourrissent les toilettes et ils circulent dans le camping. Ils gardent les voitures, ils reçoivent des collègues, on fait tout ça. Moi, ça ne me plaît pas.
7: Le squatteur a été placé sous OQTF après avoir menacé le propriétaire du camping de l'égorger. Mais il n'a toujours pas été expulsé.
8: Je supporte pas que personne ne s'occupe de moi. Le maire a ses cires, j'ai fait des courriers, les adjoints aussi, l'urbanisme, tout le monde m'ignore. Euh, moi, j'ai pris la colère avec mon j'ai tout déménagé et j'ai essayé de casser le cabanon. La gendarmerie et la police sont arrivés trop vite et j'ai pas eu le temps d'en faire plus de dégâts. Et le souci, c'est que maintenant, c'est la trêve hivernale et j'attends que ce soit terminé tout ça.
7: Une fois la trêve hivernale achevée, le 31 mars prochain, le propriétaire du camping était terminé à se débarrasser de son voisin, avec ou sans l'aide de la justice.
2: Edwige qu'est-ce qu'elle révèle cette affaire Selon vous, il y a un constat. Hein, ce squatter il était sous OQTF, donc au fond, il n'avait rien à faire, euh, ni dans ce cabanon, ni sur le territoire français. Euh, L'agriculteur, il avait alerté sur la situation. Euh, ses requêtes sont laissées morte. Voilà, Qu'est-ce que cela vous ré révèle pour
13: vous bah, La situation révèle l'exaspération des honnêtes gens et en l'occurrence là de quelqu'un qui travaille donc un chef d'entreprise euh, face à une immigration euh, massive incontrôlée euh, face à une lâcheté euh, de la part de euh, notre gouvernement et même de, de Monsieur Macron il faut le dire qui euh, cette, cette majorité macroniste qui n'est pas là pour les défendre, pour les protéger. Je crois qu'il y a 70 des Français qui ne font pas suffisamment confiance en la justice. Et là, c'est typiquement le cas. C'est-à-dire, vous avez un, un patron de petite entreprise qui a alerté les pouvoirs publics et qui est totalement abandonné par non seulement quelqu'un qui est un délinquant, mais qui en plus est étranger, qui en plus est sous du QTF, et vraisemblablement, d'après votre reportage, qui serait peut-être assez proche des thèses islamistes. Donc, ça fait quand même beaucoup. Pour le coup, on aurait peut-être voulu entendre Monsieur Darmanin et au lieu que Monsieur. Darmanin un tweet, il ferait mieux d'agir et clairement, la place de cet Algérien placé sous OQTF qui menace d'égorger ce patron de camping, eh bien, sa place c'est dans l'avion.
2: Il y a aussi effectivement la question de, de la lenteur de l'application des décisions administratives ou des décisions de justice, mais peut-être avant Louis-Marguerite, répondez puisque Edwige Diaz, effectivement, a euh, pointé du doigt l'inaction euh, du, du gouvernement. Euh, enfin, après oui, non, est non fait, mais on, on, fait, est, on est
15: habitué à ce, à ce genre d'anathème, à l'inaction du gouvernement de la majorité, comme si on n'avait rien fait. On a voté une loi euh, pour, pour renforcer les sanctions et réduire les délais, parce que vous avez raison, c'est que la question du délai. Moi, je peut-être que c'est le seulement que je partage avec ma collègue ça rend dingue les gens, ça c'est évident mmh. ça rend, ça, les gens m'en parlent beaucoup heureusement ça n'arrive pas tout le temps ah moi, oui. ça, ça arrive dans ma circonscription, moi j'ai vu le cas d'une chaîne d'entreprise il y a quelques mois qui dans un local effectivement s'est fait squatter ça a mis beaucoup de temps, heureusement ils ont réussi à le, à le faire sortir Mais euh, donc, évidemment, euh, moi je comprends totalement l'exaspération de, effectivement de cette personne qui, euh, <rire> qui euh, a sans doute alerté les pouvoirs publics on a, on a pris des premières mesures par, par ces réductions de délais, peut-être que ça ne suffit pas ça c'est possible, c'est peut-être les retours Expérience qui, qui nous le fera savoir. Euh, quant à la question des OQTF, encore une fois, je ne connais pas le dossier dans le détail. Il faudrait voir. Moi, je n'ai pas de doute que tous les préfets, parce que derrière, on peut accuser la majorité macroniste, mais les préfets et les directeurs de cabinet, ils font un travail extraordinaire. Le seul, le seul, la seule question, c'est qu'à nouveau, c'est peut-être pas le sujet du soir, mais les OQTF, un certain nombre de pays ne nous les reconnaissent pas, ne nous reprennent pas systématiquement. Donc, moi, je veux bien qu'on puisse dire la placer dans l'avion. Il euh, n'y a pas de problème. Hein, la police aux frontières, elles font leur tra le, le travail, tout ce qu'ils peuvent, etc. Sauf que quand on n'a pas les laissés passer consulaires, quand les pays nous les reprennent pas, euh, parfois, on met des, des, des... Des journées entières. Et c'est pas nous, hein. c'est euh, les services préfectoraux qui, sous instruction du ministre, ve veulent le faire. Et ben, ils n'y arrivent pas parce que c'est difficile. Donc, évidemment, il faut mettre tous les moyens euh, en œuvre pour que, effectivement, ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire enfin effectivement soit expulsé du territoire c'est ce qu'on a voulu faire avec la loi de migration et dans les, dans les faits effectivement c'est des questions de relations diplomatiques avec les pays.
2: Pourquoi Gabriel Cluzel c'est euh, si difficile finalement de faire appliquer une application dans certains cas parce que si vous êtes mal garé par exemple très vite votre voiture elle va, emmener, elle va être emmenée à la fourrière, bon là il y a euh, une réaction très rapide et puis dans d'autres cas ceux-là qui pourrissent la vie des quotidiens, on a entendu cet agriculteur euh, pourquoi c'est aussi lent euh, aujourd'hui, pourquoi il y a ce décalage entre la réalité des français et euh, eh bien, euh, les décisions administratives
9: mais c'est lent et c'est même pire que ça. C'est que ce monsieur-là, euh, s'il avait, euh, euh, je sais pas, blessé euh, malencontreusement. Euh euh, le squatteur en agissant, c'est lui. lui qui aujourd'hui euh, se serait en prison. Je vous rappelle qu'en septembre 2022, il y a quand même un squatteur qui a réussi à faire condamner un propriétaire parce qu'il s'était blessé avec un garde-corps. Vous voyez, on vit euh, au pays des fous. On vit quelque part je, je, entre euh, UNESCO et Kafka. C'est quand même le sentiment de, de beaucoup de Français. Et cette affaire de squat, moi, on m'a dit euh, depuis... Des, de, ça fait X fois qu'on me dit « Non, mais là, ça va être résolu. » Alors, il y a eu la loi Vargon qui devait tout régler. Puis après, il y a eu une. Finalement, elle n'avait rien réglé. Il y a eu une nouvelle loi qui, euh, là aussi, était censée euh, changer la face du monde et, et, et il ne s'est euh, encore rien passé. Il y a aussi une philosophie générale autour de la propriété. Il y a mmh. aussi. Euh, euh, c'est-à-dire que, euh, vous savez, vous parliez d'OQTF, vous disiez qu'il n'avait rien à faire là et puis il n'avait rien à faire sur le territoire français. Mais le, le, le principe même de, de la personne sous OQTF, c'est un squatter sur le territoire français dont on n'arrive pas, euh, finalement, à, à venir à bout. Euh, c'est euh, triplement insupportable. Premièrement, parce qu'il il, il y a un squatter. Deuxièmement, parce qu'il est euh, sous OQTF. Et troisièmement, parce que les Français qui seraient tentés de se faire justice eux-mêmes, bah, eux, je vous garantis qu'on va trouver une solution. ça sera plus compliqué, il n'y aura aucun problème, on va les mettre euh, en prison ou on va les faire condamner très rapidement. Et, ce, et cette triple injustice, euh, de toute façon, euh, je, je pense que vous, vous en conviendrez avec moi, si ce gouvernement ne parvient pas à en venir à bout, hein, euh, eh bien, euh, évidemment, tout, tout, tout ce, ce camp-là sera balayé aux prochaines élections parce que c'est devenu insupportable proprement insupportable oui. pour les Français. Vous parliez, dernier point, juste pour revenir, je vous disais sur, sur ce point, euh, nous n'avons pas de laissé-passer consulaire, c'est compliqué. Mais vous savez très bien que ce sont des pays, par exemple, avec lesquels nous avons des programmes de coopération auxquels nous donnons de l'argent. Nous avons donc bien des moyens de faire pression. Pourquoi eux seuls nous, 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 nous tiendraient par le bout du nez alors que finalement, euh, souvent, nous les finançons enfin, ça, ça paraît complètement fou d'opposer aux Français cette, cette affaire des, des laissés-passer consulaires. Nous les autres pays sont pas gentils. Nous, on voudrait bien les expulser, ouais. mais ils ne sont non, pas gentils. Dis, ils ne veulent
15: madame, pas nous madame, délivrer, mais laisser passer. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez caricaturé à l'extrême mes, mes propos. Euh, D'abord, j'ai pas dit que c'était une situation satisfaisante. J'ai commencé par dire que ça rendait dingue les gens. Je peux pas être plus clair. Donc, donc, donc évidemment que ce n'est pas une situation normale et qu'il faut mettre tous les moyens en œuvre. Et j'ai même dit qu'on avait voté une loi en, 2000, en, de, en 2023, en avril 2023, pour renforcer les sanctions sur les squatters, ce qui est différent des UQTF, mais sur les squatters, et pour réduire les délais de justice quand c'était possible. J'ai même dit que si ça ne suffisait pas, moi j'étais favorable, et je suis sûr que d'autres collègues de la majorité le seront aussi, pour aller plus loin. Donc encore une fois, moi, ce que, moi, là où peut-être le seul point que je partage avec vous, c'est de se dire qu'au fond, euh, tant qu'on n'a pas mis tous les moyens en œuvre pour essayer de régler ce type de problème, effectivement, vous avez raison, on ne sera pas face à nos responsabilités. Maintenant, ce que je, on ne peut pas à la... À la inverse, nous accuser d'une part de ne rien faire, de considérer que tout va bien parce que c'est pas ce que j'ai dit, et, et troisièmement de dire que euh, on était dans l'angélisme en expliquant qu'il y avait rien à faire sur les OQTF. Évidemment qu'il faut les améliorer les OQTF. D'abord, elles se sont améliorées parce qu'elles étaient à 10 à 20% pendant la crise Covid. On sait on sait pourquoi et maintenant elles sont quasiment passées à 50 et 60% sur les pays du Maghreb et puis peut-être un peu moins sur d'autres pays. J'ai pas dit que c'était satisfaisant. J'ai donné un certain nombre d'éléments d'explication pour dire que c'était pas aussi simple que ce qu'on pouvait dire en, en prenant quelques slogans un
2: peu simplistes. Mais il y a la question de l'application aussi parce que c'est vrai qu'une fois que le document et signé euh, voilà ça ça ne fait pas une application l'application de la, de la peine ou, ou de la sanction c'est peut-être là aussi le problème Edwige Diaz.
13: je, je voulais juste revenir vous nous dites, bon, alors c'est pas, pas, nous on voudrait bien les renvoyer, comme vous l'avez souligné, mais ce sont les vilains pays qui ne veulent pas les récupérer. Pardon, mais là, en l'occurrence, on parle d'un Algérien. Nous, on vous a proposé au Rassemblement national des solutions pour améliorer la délivrance de ces laissés-passer consulaires. J'aurais aimé que votre groupe vote, par exemple, la rupture des accords franco-algériens. C'était il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas voté en faveur de cette proposition. On vous a proposé de conditionner l'aide au développement que l'on envoie à ces pays euh, au fait qu'ils nous délivrent des laissés-passés consulaires. Ça non plus, vous ne l'avez pas mis en place. On vous a aussi proposé euh, de euh, taxer les envois d'argent à ces pays dès lors qu'ils étaient réticents à délivrer les laissés passer consulaires. Là non plus, vous n'étiez pas au rendez-vous. Et enfin, il y a un autre moyen euh, qui nous permettrait d'exercer une pression sur ces pays, c'est la délivrance des visas étudiants. Je veux dire, on reçoit quasiment 100 000 étudiants par an avec un nombre important d'étudiants algériens. Et là non plus, vous ne mettez pas ça dans la balance. Donc clairement, si on ne peut pas expulser avec beaucoup de facilité les délinquants étrangers de nationalité algérienne, c'est vraiment désolé de vous le dire comme ça, mais parce que vous n'y mettez pas du vôtre.
15: Oui Marguerite. Je vais répondre juste sur le sur bien le sujet D'abord, parce que bon, d'abord c'était pas une proposition de revenir sur le traité parce que c'est une proposition de résolution comme vous savez, c'est pas le parlement mais même, qui est vous vous pas proposé non, mais, dans le non, programme je, présidentiel je vais vous préciser vous pour être un peu précis dans le débat mais c'est important de dire. Oui. Ça c'est le prévoir. Non non mais tourneille. je vais vous répondre sur le fond, je vais vous répondre sur le fond. Il se trouve que juste pour arrêter quelques secondes là-dessus, qui c'est le seul traité dont il n'est pas prévu ce qui se passe si une des parties, c'est-à-dire la France ou l'Algérie, sort du traité. C'est comme ça, c'était c'était un traité de, de 68 et donc ce qui est probable, c'est que si on si la France décide elle de le faire, de sortir unilatéralement de ce traité, on devrait revenir à ce qui se passait après les accords d'évasion de 62, c'est-à-dire une libre circulation sans visa entre nos deux pays. Je ne suis pas totalement persuadé que c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Ça, c'est le deuxième élément. Et troisième élément, et je ne dis pas que c'est simple, et je ne dis pas qu'on aura tout résolu, c'est que si effectivement on sort unilatéralement de ce traité, encore une fois, on aurait le droit de le faire, c'est une prérogative d'ailleurs plutôt du président de la République, euh, eh bien, euh, il est quand même assez peu probable que les, les, les autorités algériennes souhaitent continuer à collaborer en termes de lutte contre le terrorisme, parce que ça, ça, ça c'est un vrai sujet quand même. Et par ailleurs, nous reprennent les ressortissants sous OQTF, qui sont a priori des gens qui sont assez peu recommandables et qu'on n'a pas envie de garder chez nous. Donc voilà, donc je dis. peut-être pour
2: clore sur cette question euh, du squat, Edouard Lavolé, euh, on va revenir. Est-ce qu'il n'y a pas finalement. Euh, aujourd'hui un risque que face à cette lenteur administrative, cette lenteur de la justice, ou alors face à des décisions qu'on ne comprend pas toujours, et eh bien euh, les Français, comme cet agriculteur, finissent par euh, se faire justice eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un risque grandissant selon
1: Oui, il y, y a la tentation de l'autodéfense, comme on dit, et il euh, y a de plus en plus d'inscriptions en stand de tir, on voit que les armuriers font part d'une explosion euh, de, des inscriptions, euh, beaucoup de femmes aussi, beaucoup de femmes qui s'inscrivent à des cours de, de karaté, de kraftmaga. donc tout ça montre que finalement, face à un État qui ne, protège, qui ne protège pas les Français, les Français vont être tentés de, se faire, euh, oui, de faire justice eux-mêmes, comme, comme dans le Far West. On a l'impression qu'il y a un contrat social qui est rompu, qui est déchiré, et que le, le pacte n'est pas respecté, et que les Français vont trouver des solutions euh, qui ne sont pas du tout encouragées, bien sûr. Et que c'est la, la dernière solution
4: qui privilégiée. Oui, ce qui est vrai, c'est que en fait, cette, cette affaire, si vous voulez, elle souligne une chose qui est très simple, ça a été un peu dit là, c'est qu'à euh, l'impuissance publique, ou à l'impéricide de nos dirigeants depuis plusieurs décennies sur des sujets qu'on a évoqués là, euh, l'immigration, la question de la propriété privée, qui pourtant est quelque chose de constitutionnel, on le sait depuis 1889, euh, tout ça, si vous voulez, mis bout à bout, illustre un phénomène d'impuissance publique qui, lui, va se transformer en une forme de, de colère sourde qui, elle-même, va donner lieu à la loi du talion et à se faire justice soi-même, ce qui est la pire des choses, bien sûr, et qui, effectivement, s'apparente au Far West. Donc, pour ressusciter une démocratie qui fonctionne il faut une justice qui fonctionne qui soit efficace, qui prenne rapidement et fermement des décisions, remettre de la verticalité dans ce pays et ça passe aussi par la reconquête de notre souveraineté nationale, notamment à travers nos frontières parce qu'on peut parler des OQTF toute la journée comme un cabri, comme dirait l'autre sur la table mais si vous voulez, au bout d'un moment euh, quand les frontières de l'Europe sont des passoires vous pouvez signer toutes les OQTF que vous voulez ça ne marchera pas, et ensuite, ça a été rappelé là, les pays émetteurs ne veulent absolument pas reprendre leur ressortissants. Et là, euh, c'est vrai que le, le pays, la France, ne fait pas un excès de zèle dans ce qu'elle pourrait faire. On prend des sanctions économiques très dures contre des pays autrement plus puissants que l'Algérie, euh, la Tunisie, la Libye ou le Maroc. Et là, face euh, aux pays du Maghreb, au Proche Moyen-Orient, on est tétanisé. Alors, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut faire des blocus, des actions économiques, etc., d'intimidation diplomatique terrible avec les Russes, certaines puissances asiatiques, etc. Mais alors, dès qu'il s'agit de l'immigration, tout le monde est claquemuré sous la table. Donc, je pense qu'il y a un problème de logiciel, et que pour un certain nombre des élites en Occident, à commencer par les élites de l'Union Européenne, par Mme von der Leyen, par Emmanuel Macron, eh bien on ne veut pas régler le problème migratoire, parce qu'on considère que l'immigration est une chance, et Emmanuel et Macron l'a dit dès 2017. Donc et il on aura
2: l'occasion bien évidemment d'en redébattre autour de ce plateau. Comment lutter contre la délinquance juvénile Le gouvernement prépare une réforme, Emmanuel Macron doit faire des annonces dans quelques semaines, on en parle dans un instant, mais avant. Il est 22h30, passé de 1 minute, là encore, nous avons pris un petit peu de retard. Mais Maureen Vidal est ah, là, Maureen. patiente. Merci <rire> Maureen. Le journal avec vous tout de suite.
3: Des commémorations se sont tenues aujourd'hui en mémoire des victimes des attentats de 2015, la rédaction de Charlie Hebdo où les frères Kouachi ont abattu 12 personnes dont 5 dessinateurs du journal satirique, un drame suivi par une fusillade à Montrouge, puis l'attentat de l'hypercachère. Au total 17 personnes ont été tuées. Neuf ans après, l'histoire résonne encore dans la tête des Français. Écoutez.
4: Ma petite BA, c'est que j'ai acheté Charlie Hebdo. Voilà. Dans les jours qu'on suit parce que Charlie Hebdo ne se portait pas bien à ce moment-là. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui d'ailleurs.
3: Toutes ces années après, euh, je vois plus de division, c'est beaucoup plus difficile, la société est beaucoup plus,
5: euh, on dirait, beaucoup
0: plus euh, divisée.
5: Je suis proche de la religion musulmane, je comprends l'idée du blasphème. Après, euh, je peux comprendre que ça heurte certaines personnes.
6: On ne veut plus que ce genre d'événement euh, arrive de nouveau, quoi mais je pense que, en, en, en tant que concitoyen, comme beaucoup d'autres, euh, on n'a pas envie de se laisser déborder par la peur et, euh, parce que ce serait les laisser gagner tout simplement.
3: Difficile d'éteindre la polémique pour Pierre Moscovici avec le retardement de la publication du rapport de la Cour des comptes sur l'immigration. Les questions sont nombreuses. Les oppositions rappellent que l'institution a pour but d'éclairer le débat public et pourtant l'homme politique indique ne pas avoir voulu interférer dans le débat. Une position, un positionnement contradictoire que Pierre Moscovici assume mais qui est loin de convaincre dans la classe politique. Les précisions de Dunia Tangour.
12: Des failles dans la lutte contre l'immigration irrégulière et la publication d'un rapport volontairement retardé par le président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici. Un choix et un timing qui interroge et que l'homme politique tente de justifier tant bien que mal.
7: Qu'aurait-on dit si la Cour des Comptes avait publié son rapport entre la motion de rejet et la commission mixte paritaire Entorse à la séparation des pouvoirs, pression sur le Parlement souverain, prise de position politique indue Il faut savoir raison garder.
12: Une position qui peine à convaincre. Certains vont même jusqu'à demander à Pierre Moscovici de prendre les dispositions nécessaires. C'est le cas de Laurent Vauquier, président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes.
15: C'est un manquement grave à notre démocratie et aux obligations constitutionnelles les plus élémentaires qui s'imposent à la Cour des comptes. Son premier président doit démissionner.
12: Mais Laurent Vauquier n'est pas le seul à avoir réagi. La décision de la Cour des Comptes interpelle, à droite comme à gauche, de l'échiquier politique. Rachida Dati dénonce un acte antidémocratique du côté de LFI. Les critiques de Thomas Porte sont également très vives. La démocratie française mérite mieux que ces magouilles d'un autre âge. C'est un mépris profond pour les citoyens et les élus. Si l'opposition dénonce un déni de démocratie et s'interroge sur le calendrier de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici assure pour sa part avoir pris sa décision seule.
3: J'ai honte que notre vie soit étalée comme ça, Anouchka. La fille d'Alain Delon était l'invitée du 20h de TF1 ce soir. Elle est revenue sur la polémique qui touche sa famille depuis quelques jours et notamment les accusations de son frère Anthony à son encontre concernant l'état de santé de leur père. Écoutez.
5: Il est mal. Euh, il est effondré de voir que sa vie intime soit jetée à la vue de tous comme ça. Et voit tout. Il lit tout. C'est pour ça qu'il est effondré. J'ai honte que notre vie de famille, que notre vie intime soit étalée comme ça. Je n'ai jamais été à l'encontre de la volonté de mon père en 33 ans. Euh, il a un traitement qui est vital pour lui. Et euh, contre l'avis des médecins, il a décidé d'arrêter de ce traitement. Moi, je n'étais pas d'accord. Je n'ai rien pu faire contre ça. Et c'est indécent de faire passer ça pour, euh, une, je sais pas, pour un exil fiscal ou, ou, ou pour parler d'argent, en fait.
3: La Corée du Nord a procédé pour le troisième jour d'affilée, selon Séoul, à des exercices d'artillerie avec des munitions réelles sur sa côte occidentale, près d'îles où la population civile a été appelée à se mettre à l'abri. L'armée nord-coréenne a assuré de son côté avoir effectué un entraînement maritime à tir réel, assurant que les manœuvres étaient sans rapport directionnel avec la ligne de démarcation maritime. La Corée du Sud a mis en garde Pyongyang de tels agissements. A l'occasion de l'épiphanie, le comptoir national de l'or a décidé de faire gagner des lingotins d'or. Pour gagner, il faudra acheter une galette et être tiré au sort entre le 2 et le 29 janvier. Il y aura un gagnant par boulangerie. Ils seront connus courant février. Reportage d'Antoine Durand avec Mathilde Couvillier-Fornois.
0: C'est une galette qui pourrait vous rapporter gros pour la deuxième année consécutive, le comptoir national de l'or s'est associé avec 26 boulangeries en France. Des lingots d'or de 5 grammes d'une valeur de 330 euros sont à gagner. Pour certains, c'est une raison de plus d'acheter une galette cette année.
4: Les galettes sont excellentes. Bon, puis bon, en plus, s'il y a la
14: possibilité d'un lingot d'or, rendez-vous compte
11: J'hésitais parce que je cherchais une portion individuelle, mais il euh, y avait cette, euh, cette possibilité et donc euh, effectivement ça fait la différence.
0: Parmi les 26 boulangeries sélectionnées, trois se trouvent à Paris, dont celle-ci dans le 7e arrondissement.
13: C'est eux qui sont venus à nous pour, euh, voilà, en nous disant qu'on était une, une boulangerie artisanale et c'est ce qu'ils recherchaient. Quoi. Voilà. Donc du coup, euh, on s'est dit bien pourquoi pas de, de faire... Euh, D'offrir un lingot d'or à nos, nos clients, ça leur ferait sûrement très plaisir. Ça fait venir du monde et voilà, une nouvelle clientèle, donc c'est très bien pour nous. Les fèves ne seront cependant
0: pas remplacées par ces lingotins. Les acheteurs de galettes devront renseigner un lien sur internet et espérer être tirés au sort. Un concours qui fait entrer les rois mages dans l'ère 2.0.
4: Merci beaucoup Maureen, très sympathique ce ah bah oui. reportage. Et Chez moi si on trouve la galette on offre si on trouve la fève dans la galette on offre la galette après. Alors là, avec un lingot d'or, ça vous imaginez, ça fait un paquet de galettes, c'est pas mal.
2: <rire> merci, Bourine euh, Vidal. Euh, merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce soir-info week-end. Euh, prochain point complet sur l'actualité, ce sera à minuit avec Augustin Donadieu. Il nous reste euh, quelques minutes. Intéressons-nous à la question de la délinquance juvénile. Nous la constatons régulièrement, notamment dans euh, les trafics de drogue, dans les phénomènes de bandes, d'ultra-violence. Et puis, euh, on se souvient des jeunes très présents dans les émeutes de juin dernier, ce qui a provoqué une réflexion du gouvernement. Le gouvernement qui, faut, qui peaufine sa réforme de la justice pénale des mineurs. Le président devrait présenter dans les prochaines semaines ses mesures pour freiner justement la délinquance juvénile. Alors quelles sont les premières pistes Elodie Huchard nous éclaire.
14: Dans le cadre du travail post-émeute du gouvernement, le ministère de la Justice réfléchit à des mesures, notamment pour les parents défaillants, et imposer cette responsabilité parentale. Plusieurs mesures sont actuellement à l'étude et sur la table, par exemple des sanctions pénales pour les parents qui ne se présentent pas aux audiences de leurs enfants. Actuellement, il existe déjà une amende civile. L'idée serait de rajouter des amendes plus fortes ou des stages de responsabilité parentale. Autre piste à l'étude, la contribution citoyenne, familiale et éducative. C'est une alternative aux poursuites. C'est à la charge du ministère et de sa famille. L'idée étant de donner une somme d'argent par exemple à une association de victimes. Les parents pourront en être exonérés si on se rend compte que le mineur ne vit plus chez eux ou si eux-mêmes sont victimes des agissements de leur enfant. La possibilité aussi de mettre en place des stages de citoyenneté avec des modules pour les parents. En début et en fin de stage, ce sont des stages imposés aux mineurs. Pour l'instant, les parents n'y participent pas avec des modules qui seraient mis en place, notamment par des magistrats. L'idée aussi, c'est d'aggraver les peines en cas de délit de soustraction aux obligations parentales. Pour l'instant, le risque encouru est de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. La piste à l'étude est de passer à 3 ans et 45 000 euros d'amende avec des peines complémentaires avec par exemple le travail d'intérêt général. Autre idée du ministère, la création d'un placement éducatif dans une unité éducative de jour, par exemple quand le mineur est en attente de son jugement ou en sursis probatoire, avec l'obligation d'assister à ces modules qui sont assurés par la protection judiciaire de la jeunesse. Ce sont actuellement des pistes, rien n'est encore fondamentalement décidé. Il faudra ensuite évidemment un travail au Parlement, mais ce sont des mesures sur la table au ministère de la Justice.
2: Edouard volée on entend effectivement le gouvernement euh, s'atteler à la question de la responsabilité des parents. Pour le moment, il n'est pas question de revoir la sanction euh, envers le, le mineur qui commet euh, le, le délit ou, ou le crime. Est-ce que euh, ce n'est pas la première question à
1: se poser, selon vous Si, moi je pense qu'il faut une double responsabilisation. Responsabilisation des parents, oui, mais aussi des mineurs. Parce que là, en fait, il y a un hiatus entre l'opinion publique, ce que souhaite l'opinion publique, et euh, ce qui s'applique dans le droit. J'ai vu un sondage qui mettait que 40 43% des Français ne s'opposeraient pas à de la prison pour les mineurs de moins de 13 ans. Alors oui, certes, ça paraît brutal, parfois archaïque, mais on a l'impression qu'avec ce qui s'est passé avec les émeutes, c'est parfois la seule solution. Parce que ce n'est pas avec des travaux d'intérêt général, avec des stages de citoyenneté qu'on va refaire des, refaire des Français, reformer des Français qui vont être heureux de servir la République. Et tout ça montre qu'il faut plus de fermeté et il faut, je pense, mettre fin au tabou de la prison.
2: Plus de fermeté, mettre fin au tabou de la prison. Louis-Marguerite, est-ce que la France est prête, le gouvernement en tout cas, est prêt à mettre aujourd'hui des mineurs de 13 ans, 14, 15 ans, derrière les barreaux après un délit Plus de
15: fermeté probablement. Mineur de 13 ans en prison, je ne sais pas, j'avoue que je ne suis pas assez spécialiste et peut-être peut pas jusque-là, mais plus de, plus de sévérité, euh, bien sûr, mais je pense qu'au-delà de la sévérité, il y a la question de la, de la durée des procédures, parce que ça, c'est extrêmement essentiel. On a, on a déjà un harcèlement, il, il y a le Code de justice pénale des mineurs hein, qui rentre en application il y a, il y a quelques années, euh, et qui a permis notamment de réduire les délais. Ils étaient à peu près de 15 mois, donc ça, en fait, c'est extrêmement long, 15 mois, parce que vous avez euh, des gamins de 15 ans qui ont fait... Euh, en général, une bêtise assez, enfin, pour pas dire autre chose, une bêtise assez grave, euh, qui en fait se retrouve jugé à 17 ans et demi, parfois 18 ans, parfois certains sont devenus majeurs. Donc, ça n'a plus aucun sens. Donc, euh, évidemment, donc on est passé des délais de 15 mois. Actuellement, c'est plutôt 9 mois. Ça reste des délais moyens. C'est-à-dire qu'il y a des délais qui sont encore plus importants. Donc, il faut qu'on continue ce travail pour réduire le plus possible en, en donnant les moyens à la justice pour qu'on puisse juger vite, sanctionner vite, bien sûr, pour que la, 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 la peine soit adaptée à l'âge à laquelle on commet évidemment certaines infractions qui peuvent être des, des infractions graves. Et puis ensuite dernier point au-delà de, au du renforcement du, 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 de l'arsenal pénal euh, il y a aussi la question évidemment de, moi, moi je suis élu notamment à, à Torcy, à mont dans des endroits de la circonscription où il y a effectivement des zones peut-être un peu plus sensibles, où il y a eu quelques, quelques années, pas aussi violentes que celles qu'on a eues eu dans, dans les grandes agglomérations mais quand même assez inquiétantes et en fait ce que disaient les différents services, hein, police municipale, police nationale, gendarmerie etc c'est qu'en réalité la question c'est que quand il y avait des gens sur le terrain pour expliquer à un jeune qui qu qu 22 qu qu a 22h, qu'à 21h, qu'à 23h il n'a pas à de dehors, surtout quand il a 11, 12, 13 ou 14 ans, parce qu'effectivement, on est d'accord, c'est de plus en plus jeune, euh, eh bien, effectivement, on arrive un peu à réduire. Donc, il y a une question, effectivement, de coordination entre les différents services. Je ne dis pas que ça résoudra tout, de coordination avec les services et d'intervention au plus près pour que, effectivement, tous les jeunes, notamment les plus jeunes, qui sont notamment la nuit dehors, eh bien, effectivement, puissent être accompagnés dans leur famille, dans leur foyer, etc.
2: Quand vous voyez des jeunes de 13, 14 ans et de vigiliaz avec des commanditaires qui savent très bien qu'ils ne seront pas punis s'ils font tel ou tel délit, s'ils vont cambrioler, s'ils vont euh, aller euh, opérer un règlement de compte. Par hasard, des jeunes, d'ailleurs, on peut bien le dire, les temps ont changé. Aujourd'hui, à 13, 14, 15 ans, on voit des jeunes très costauds. On les a vus dans, dans les émeutes, notamment. Est-ce qu'il faut revoir cette question d'excuses de minorité, euh, notamment
13: ben oui, bien sûr qu'il faut la revoir et d'ailleurs je me réjouis qu'enfin Éric dupont moretti se saisisse de cette question de justice des mineurs. Nous au Rassemblement National, avec Marine à l'Assemblée Nationale, ça fait des années qu'on interpelle le ministre sur cette question. Et malheureusement, il ne nous a pas entendus. Donc aujourd'hui, il dit qu'il va faire preuve de fermeté, mais euh, Monsieur dupont moretti depuis qu'il est ministre et même ses prédécesseurs, nous ont fait la démonstration d'une seule chose, c'est leur angélisme, leur naïveté, voire même leur aveuglement à l'égard de l'ensauvagement euh, des, des, des jeunes donc nous en fait face à cette politique là nous nous prenons euh, la tolérance zéro avec euh, une responsabilisation multiple déjà une responsabilisation des jeunes c'est la raison pour laquelle nous voulons abaisser la majorité pénale à 16 ans nous voulons aussi autoriser les travaux d'intérêt général à partir de 13 ans et euh, il faut responsabiliser les parents et c'est la raison pour laquelle à l'occasion euh, de notre dernière niche parlementaire euh, nous avons euh, proposé de suspendre les allocations familiales euh, aux parents qui laisseraient euh, leurs enfants sans surveillance. Parce que c'est vrai, euh, je veux dire, les, les honnêtes gens se posent la question, euh, qu'est-ce que font des gamins de 12, 13 ou 14 ans dehors C'est vrai qu'il y a un manquement euh, des parents et il faut sanctionner ce manquement. Et dernier point qui avait été développé par Marine Le Pen à l'occasion de la campagne présidentielle, c'est que nous voulons mettre dans chaque département un centre éducatif fermé. Parce que si vous prononcez une sanction, pour peu qu'elle soit prononcée si vous ne pouvez pas l'appliquer, eh euh, cette lenteur de la justice et cette inapplication de la peine eh bien, euh, a, aura un effet absolument contre-productif parce qu'il n'y aura plus l'idée de euh, dissuasion par la certitude de la peine et la certitude de la sanction. Il
2: nous reste un peu plus d'une minute. Paul Melin et Gabriel Cluzel qui conclura cette émission. Bon, Paul.
4: moi Je vais vous faire en 20 secondes. Euh, les mesures que nous a brillamment exposées euh, Elodie Huchard me paraissent... Euh, un peu ridicule pour être franc et plutôt technocratique. Je pense qu'elles régleront strictement rien. Hein Deuxième point, je pense qu'il faut un double choc, un choc culturel et éducatif en amont, et ça le président de la République qui nous parle de décivilisation, il ferait bien de s'employer à cela, et ensuite un choc d'autorité avec des maisons de correction fermées ou semi-fermées. Ça se passe aux États-Unis d'Amérique, ça s'est passé jadis en France. Je ne crois pas qu'à l'époque ou qu'aux États-Unis, nous sommes ou nous étions dans des dictatures nord-coréennes, et pourtant eh bien, ce choc d'autorité, il était très important quand vous voyez des gamins qui tapent dans le dos une vieille dame à Cannes et qu'ils n'ont rien du tout et qu'ils ouais. repartent comme ils sont venus, bah franchement, on comprend que les gens, à un moment donné, ils aient la colère. C'est le câble du choc d'autorité.
9: Faut... Le problème, c'est qu'il faut changer de logiciel. Nous avons une justice, et notamment une justice des mineurs, d'Attente 45, qui s'est construite sur notre société, sur nos mœurs, au fur et à mesure où nos mœurs se sont polissées. Notre justice, c'est adouci. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons face à des mineurs qui sont parfois de grands délinquants, une justice qui est faite pour les enfants de la comtesse de Ségur. Donc, de fait, ça ne peut pas fonctionner. Euh, nous avons une population, parce que quoi qu'ait voulu bien nous en dire, euh, Gérald Darmanin, pendant les les émeutes, il y avait... Une large part des émeutiers qui étaient issus de l'immigration, qui veut, viennent de pays où les rapports sociaux sont plus violents et où la justice est plus sévère. Et du reste, beaucoup d'adultes de, 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 issus de l'immigration nous expliquent, nous disent, mais euh, vous êtes complètement fous en France, vous, vous, vous êtes tout à fait mou dans, vos, dans votre justice, tout à fait euh, bisounours, et, et parce qu'eux savent que euh, dans ces pays-là, la justice mmh. est beaucoup plus sévère. Donc forcément, notre justice est, est tout à fait euh, inadaptée. Les stages de, de, de parentalité, moi, je, je, je crois qu'il faut qu'on les numéros verts c'est comme les stages, tout ça il faut en finir il faut vraiment aller et dans merci. quelque
2: chose de beaucoup plus fort. Merci Gabriel Cluzel, merci Edwige Diaz merci Louis Marguerite, merci à vous Edouard Lavolé, merci Paul Melin d'avoir apporté vos éclairages d'avoir débattu dans la bienveillance ce soir dans Soir Info au week-end merci à Laura tapiro d'avoir aidé à préparer cette émission à toutes les équipes techniques en régie bien évidemment. L'actualité continue sur CNews, dans un instant l'édition de la nuit a un point complet sur toutes les les informations du jour et c'est avec le jeune et élégant augustin donadieu restez avec nous sur ces news à très vite